0: Tag Folge 167 dieses Podcasts Medienkuh. heute bei Stimmung ist gut was Stimmung ist gut die Stimmung kocht möchte ich ja, sagen ich hab ist die Stimmung ist beim Stut aber das wäre bei ja dem ja, Sie geschockt. wollten sagen, wer heute alles dabei ist. Ja, wir haben nämlich heute hochkarätige Gäste in diesem Podcast, zumindest werden sie namentlich erwähnt. Zum einen Jörg Pilates, dann haben wir Michael bulli Hönes und natürlich nicht zu vergessen, Angelika Klavkalasch. Das alles in Q167, jetzt. medien -Coup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber. Hallo! Dominik Hammes Completely brainwashed Und diesen Team. Internet, Fernsehen, ARD sendet App und Satire-Seite
1: Sky Go, Schmidt gibt letzte Vorstellung auf YouTube Sat1-Gesicht, RTL testet Kalvas und Haarige Angelegenheit, Obama vs. Der Bärtige aus Hangover mhm, schon, Der Bärtige Ich sehe schon, Sie Bärtiger.
0: formen auch schon den Teaser oder zumindest die Formulierung innerhalb des Ablaufs so, dass ich was damit anfangen kann
1: ja, ich meine, in dem Fall, wenn es dann um US-Fernsehen geht, wo ich mir sicher bin, Obama, den kennt er bestimmt nicht so. <lacht> Welches <lacht> Mal
0: so mitgespielt?
1: Äh, Snakes on a Plane war, glaube ich, dabei. Ah, ja. Ja, kenne ich
0: sehr gut, der Film. Hat er mir besonders gefallen. Hat er die Schlange gespielt? Richtig. Snake, ne? Schlange. <lacht> kennt wir noch vom Nokia. So, <lacht> äh, packen Sie die Dinge rein. Ich will ab ins Fernsehen, bevor, bevor das hier noch ausartet. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Nee, aber wir müssen ja. Fernsehen. Ach, das läuft hier heute hinter den Kulissen wie am Schnürchen. Werd ihr mal dabei, ne? <lacht> das
1: ist, irgendwann kommt das. Es also wird, wird extra kosten, aber das kommt. Ja, 27,2 Millionen, ne, habe ich gehört. Über die Beträge reden wir hier nicht. Wir das haben
0: es uns heute mal wieder am Dienstag bequem gemacht, hier auf unserem Sofa, dass wir direkt in München in einem Biergarten platziert haben. Wir genießen jetzt auch nicht die Morse Skill und Uhr, Zehn Minuten. Was? München zehn Minuten Hauptbahnhof. Zehn Minuten, genau. Und ich blicke jetzt von hier, habe ich einen relativ guten Blick direkt auf die Schuldenuhr von Uli Höhnes. Die ist im Moment aber stehen geblieben am Dienstagabend bei 27,2 Millionen Euro. Tippen wir da die Quote für nächste Woche. Das können wir gerne machen. Seppel <lacht> muss den ähm, Quotentipp noch umbauen. Und ähm, also, oh, gucken Sie mal, da hinten über die Straße haben wir es im Schaufenster ja. Markus Lanz. <lacht> Hallo, Herr Lanz. Den spricht gerade wieder eine Frau an. <lacht> ja, aber die bleiben auch gern am Schaufenster stehen. Das ist dann die sogenannte Schaufensterkrankheit, wenn die Frauen vor Markus Lanz am Schaufenster stehen bleiben. Wer kennt es nicht? Ähm, noch ganz kurz, weil es auch irgendwo mediales Thema natürlich ist. Uli Hoeneß, ähm, wir haben es alle mitbekommen, inzwischen in einer schwindelerregenden Höhe ist bekannt geworden, dass er Steuern hinterzogen hat. 27,2 Millionen Euro. Und ich freue mich persönlich jetzt schon, und das ist auch so eine kleine Prognose von mir und Service für die Sender natürlich, dass in vielen Nachrichtenmagazinen, also die Hochkarätigen, ich sag nur RTL 2 News, äh, Vox-Nachrichten nachts um 0.05 Uhr, 5, all diese Kaliber, dass dann gerne mal wieder ausgepackt wird, nur mal zum Vergleich, was könnte man sich für 27,2 Millionen Euro denn alles kaufen?
1: Ne? Wenn man das in Münzen stapelt, kommt man bis zum Mond und solche Scheiße. Richtig, ja. sowas. Ich habe ähm, als Service einfach mal so drei, vier Sachen rausgesucht. Entweder, Moment,
0: was? Das, 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 das Budget fürs Saarland, ähm, das Jahresbudget? <lacht> nee, nicht ganz, aber das wäre natürlich auch eine Maßnahme, dass jeder Saarländer einfach per se äh, 27
1: Euro bekommt, ne? grob. Ja, und ich nehme das, was oben drüber hängen bleibt, also nach dem Komma, das nehme ich alles Ja, im Moment wären es nur 200.000 für Sie, das heißt, Ey. mehr als 27 Euro. Ne?
0: Das stimmt, aber es wäre gut, wenn es natürlich auf die Neuen in der Kommastelle enden würde. Mhm. Ähm, ansonsten, das muss man sich mal reinziehen, ich finde, da wird Uli Höhnes auch viel zu, viel zu Unrecht getan. 30.000 iPhone 5s können man sich davon nur leisten. Sind das die vergoldeten oder die normalen? Nee, das sind die normalen, aber in der höchsten Variante. Okay. Dann, das finde ich besonders interessant, nur damit man mal eine Relation hat, 735 Edelcocktails serviert mit drei Diamanten, 1, äh, 1 bis 1,5 Karäter, auf der Eisterrasse der Moskauer Edelrestaurant Boutique Reka, kostet nämlich ein Cocktail 37.000 Euro. Das hat der Körper für Sie am Wochenende getestet? Ganz genau, ja. Und ähm, dann, <kühls> ah, ich habe mich so satt gegessen auch am Wochenende. Und da sieht man mal, Uli Hoeneß, ey, für das Geld kriegt er gerade mal 3022 Kilo weißen Trüffel. Das ist, ist ja gar nichts. Das ist nichts. Ich meine, hier bei Feinkostkäfer, wenn man heute Mittag ja noch da ist, da kennt man die Preise. Ne? Und jetzt ist aber wirklich eindeutig bewiesen, dass es das gar kein Geld ist, was dahinter dahinterzogen wird, am Fiskus vorbei. Denn Uli Hoeneß wird für dieses Geld nicht mal einen Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 bekommen. Da gibt es nämlich nur 39 Stück und der letzte ging weg für 38,2 Millionen Euro.
1: Ist kein Auto, nichts zu essen, nee. was soll der Mann machen? Wie soll der Mann denn leben? Ja, also ganz
0: ich, ehrlich, haben Sie es vielleicht mal einen Döner hochgerechnet? Leider nicht. Das mache ich nur mit meinem Gehalt <lacht> damit ich mm. am Monatsende auch weiß, ach, uh, ich reicht kann jede einfach. Woche drei Döner essen. Genau, es reicht nur noch für einen Klaffkalasch. So. Ähm, ja, in dem Sinn einfach unser Service an alle Nachrichtenmagazine äh, äh, für die nächsten Tage einfach mal hochrechnen, damit man es mal ein bisschen visualisiert hat. Ne? Gut, kommen wir
1: zu etwas ganz anderem und zwar zu äh, Jörg Pilawa. Oh, nee. Zum Jörg Pilar war der Jörg Pilar war der einzigartige Mann, der in seinem Leben jede quiz moderiert hat. Was macht er jetzt Neues, Frisches? Ähm, was ganz
0: Verrücktes. Wir mhm. haben ja schon mal darüber spekuliert, es war schon mal bekannt und in den Medien, dass das bekannte Spiel, die bekannte App für iOS und Android-Geräte, nämlich Quizduell, ins Fernsehen kommen soll. Ja, das ist richtig. Das wissen wir bis dahin. Und jetzt wird allerdings äh, ein bisschen näher bekannt, und zwar der Spiegel, hat man wieder ganz investigativ nachgefragt, dass Jörg Pilawa heißer Anwärter ist für die Moderation der täglichen Sendung Quizduell. Und das Ganze natürlich wieder im Ersten in der ARD, da wo alles begann. Nee, stimmt nicht, es hat für ihn ja in Sat. 1 begonnen. Aber äh, zumindest hat er sehr viele Jahre das Quiz im Ersten moderiert. Und er wechselt ja jetzt wieder zurück vom ZDF in die ARD und dort könnten wir bald das Quizduell als Fernsehformat entdecken.
1: Verzeihung. Ähm, ja, gut, da wird im alten Studio nochmal abgestaubt, neu gestrichen, schreibt Quizduell drüber, fertig. Das Duellquiz. Ja. Brauchen, -Duell. brauchen wir dann neue Computer? Nee, die kriegen alle ein Smartphone in die Hand und da wird das dementsprechend auch direkt gewertet die iPhones einfach oder, oder die die anderen Smartphones welche auch immer werden einfach abgefilmt und damit haben wir unser Bild abgefilmt
0: ja ist die, das hier ein neuer Kinoblock
1: ja genau aber ich meine sie erinnern sich ja noch an die klassische Giga Kamerafahrt auf den Monitor und dann in der Regisseur Überblende auf dem Monitor ah schön ja, ich glaube nicht, dass es jetzt in der Form
0: umgesetzt wird, aber war ähnlich. Das Interessante ist nämlich, dass die ARD zumindest ganz offen gesagt hat, ja, wir haben das Vorhaben, dass wir diese App irgendwie als TV-Show umwandeln. Wie das allerdings passiert, ist noch gar nicht raus. Das Ziel ist aber, dass man die Show so interaktiv gestaltet, dass die Zuschauer über die App und die ist mittlerweile in äh, Gesamtdeutschland bei 14 Millionen Teilnehmern registriert und 9 Millionen registrieren,
1: äh, Registrierte spielen fast täglich. Äh, das ist schon der Hammer. Ich werde es jetzt äh, Pseudo-Live in der Sendung deinstallieren. Okay, dann. Weil sie mich gerade dran erinnert, korrig dann korrigiere nicht gemacht ich noch kurz
0: die Zahl nach unten. Ja, bitte. So, Periode. Millionen <lacht> registrierte Teilnehmer. Das Handy hängt. Ich meine, das ist schon eine ordentliche Zahl. Ich frage mich nur, wie will man ähm, Quizduell im Fernsehen live über die App spielen lassen?
1: Ja, mein Gott, das ist eine Softwarelösung. Da muss man sich so aber sein. irgendwie
0: doch qualifizieren. Dann kann man hier gegen
1: irgendeinen Dödel spielen. Nee, aber ich vermute, dass man sich auf der Rangliste einfach mal umgucken wird, die zum Casting einladen wird mhm. und dann in der Sendung eben, das, äh, das Spiel in der Sendung mit zwei oder drei, keine Ahnung, wie viele Leute man da einlädt, äh, wirklich in der Sendung zwei gegeneinander antreten, die physisch da sind und das wird aber trotzdem als ein normales Duell gewertet, das ist ja nicht so schwierig. Mhm. Und ähm, vielleicht gibt es auch noch eine Sektion, wo äh, so eine Runde, wo man sich am Anfang qualifizieren muss. Vielleicht hat man vier Kandidaten am Anfang. Dann gibt es eine Runde, wo man eben gegen das Internet randomized, wie eben auch auf der App normalerweise bestehen muss. Mhm. Und dann gibt es am Schluss eben zwei Finalisten, die einfach nur gegeneinander antreten. Also das wäre das ganz Simple, was man aus diesem Format machen kann. Und es wird mich überraschen, wenn viel mehr dabei rumkommt. Weil es ist einfach nur ein Quiz,
0: also wenn, dann kann ich mir auch nur in der Tat vorstellen, dass dieser interaktive Teil wirklich auf eine Spielrunde sich bezieht, dass man sagt, oh, hier kann jetzt jemand von zu Hause aus 200 Euro gewinnen oder irgendwie sowas. Äh, wie das dann allerdings äh, genau ablaufen wird, wissen wir nicht, weiß offenbar die ARD auch noch nicht. Jedenfalls die Lizenzen sind vergeben, die Rechte sind vergeben und die ARD ist da auch dran, das umzusetzen. Und eventuell könnte das ja mal wieder eine, eine ne neue alte Programmfarbe im Vorabend der ARD werden, denn Quiz-Erfahrung hat man da ja durchaus gesammelt, hat dann irgendwann ein bisschen äh, umgemünzt das Programm, zumindest vom Genremix her und ist ja im Moment gar nicht mehr am Vorabend zu finden. Aber vielleicht ist die
1: Zeit wieder reif. Wer weiß das schon? Äh, und vielleicht ja wieder mit Jörg Pilawa. Hm. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht einfach nur irgendein Quiz sein wird, mit der Überschrift quiz und dann am Schluss, ah ja, sie können es auch auf ihrem Smartphone spielen. Das glaube ich. Das wäre total bescheuert äh, und rausgeschmissenes Geld. Was kostet die App? <lacht> äh, ich habe sie jetzt gerade deinstalliert. Aber das Problem ist doch
0: auch hier wieder, ne? genau wie bei den ganzen äh, TV-Filmen, dass eigentlich der Hype ja schon wieder vorbei ist, habe ich das Gefühl. Ja. Also dieser große Hype, natürlich kommen da immer noch ein paar Nachzüge, aber ich glaube, das war so um Weihnachten rum. Ne?
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, auch um den Dezember rum relativ aktiv gespielt. Äh, gegen Herrn Langer und Herrn Schö ab und zu und noch gegen ein paar andere Leute. Aber ist, irgendwann wird es einfach langweilig. Es gibt natürlich Leute, die packt dann der Ehrgeiz. Ich weiß nicht, ob sie immer auf der Facebook-Seite von Quizdoel waren, aber nee. da gibt es da gibt's dann Leute die ellenlange Kommentare schreiben, wo drin steht, ich bin in der Top sowieso Liste drin, das stimmt dann auch und äh, ich schlage folgere Verbesserungsmaßnahmen vor und äh, da geht dann wirklich detailliert drauf ein, wie das Ranking beeinflusst wird mit den Punkten, das ganze System analysiert und da habe ich nur gedacht, wo nimmt der Mann die Zeit her? Zunächst mal würde ich sagen äh, komplett neues Design. <lacht> Ich finde ja ehrlich gesagt diese simplen grünen und roten Buttons sehr sehr schick. Das soll dann aber bitte das on Air-Design werden, ne? Herr Wieder dreht sich schon im Grabe rum.
0: Also, von der ARD insgesamt. Ne? Er ist ja noch nicht tot, aber einfach komplett blaues Studio, zack einfach so, so grüne Würfel ins Studio
1: gestellt, das ist dann das Pult. Ja und Passt wenn so. einer im Studio äh, eine ganz geheime neue Frage beiträgt, kriegt er eine Krone aufgesetzt. <lacht> von Burger King. Man ist ja am Vorabend, ja. das ist Werbung ja erlaubt. Könnte Burger King auch noch die Sendung sponsern. Das, das wäre tatsächlich ein guter Werbepartner für Quizduell. die App. Bekomme die Burger King-Krone ja. und einen Gutschein für Burger King, wenn du eine Frage einreißt. Genau, wenn man die Gratis-Idee... Wenn, wenn man
0: sich die Krone aufsetzt, kriegen wir irgendwie die, die, die kack zwiebelringe oder sowas Gratis. <lacht> so. Also die Idee steht, liebe ARD, wir sind gespannt, wann ihr es umsetzt. 2016 sehen wir dann das Ergebnis und ich bin mir sicher, dass Jörg Pilawa richtig viel Spaß wieder am Quiz haben, wird er wieder aufblühen, wird wieder... Ach, der gute alte Jörg, wie wir ihn kennen. Ne? Aber, ähm, dass sich die Inspiration heutzutage nicht nur über Apps sogar jetzt äh, geholt wird und man Apps ins Fernsehen bringt als eigenes Format, sondern man guckt sich natürlich auch generell auf Webseiten um. Was ist gerade aktuell der heiße Scheiß und was könnte den Sprung in diesem Fall vom Web-TV ins klassische Fernsehen schaffen. Und in diesem Fall hat es äh, ein Format geschafft, das natürlich bekannt ist durch den Online-Ableger. Es handelt sich nämlich um
1: Postillon 24 ähm, Was heißt Online-Ableger? Also ursprünglich war ja die Textseite in Existenz und genau. das Web-TV-Format ist der Ableger wiederum. Ja, es gibt ähm, bereits das Web-TV-Format mit dem Namen Postillon 24 nachrichten ja. Genau, das gibt es schon als Video, aber halt nur im Netz und der NDR bringt es jetzt auch ins normale Fernsehen. Ja, und zwar dem 25. April, da geht's los,
0: 15 Minuten lang wird äh, die Sendung dauern und ähm, das ist natürlich für die Macher auch eine kleine Herausforderung, weil bisher hat man als Verbreitungswege äh, YouTube und Yahoo als Partner und da ist man natürlich sehr flexibel, was die Länge des Formats angeht. Hier wird gesprochen von immer ungefähr fünf bis acht Minuten, je nachdem, was eben passiert und ob man gutes Material hat. Und dann wird halt lieber mal auf zwei, drei schlechtere Satire-Texte verzichtet. In dem Fall geht es natürlich nicht. 15 Minuten sind beim NDR gesetzt, sechs Folgen lang. Das äh, zumindest mal für den Start angedacht. Und da gilt es, die natürlich auch gut zu füllen. Man hat jetzt schon angekündigt, dass man im Vergleich zur aktuellen webtv sendung noch äh, Korrespondenten etablieren will und auch äh, einen Wetterbericht, den man äh, dort mit einbringen will. Natürlich alles auf äh, hochprozentiger Satirebasis, wie man das von Posteljau gewohnt ist. Jetzt kommt allerdings so dieser kleine, wie ich nenne es mal wirklich bewusst, der kleine Haken an der Sendung, der Sendeplatz ist nämlich meiner Meinung nach nicht sonderlich prominent,
1: freitags nach der Talkshow um Mitternacht. Okay. Ja. Sehr zielgruppenaffin für Leute, die es dann eh on demand in der Bibliothek nachgucken. Ne? Genau,
0: die es eh auf YouTube gucken, die gucken es dann auch mhm. nicht im NDR. Äh,
1: oder so. Weil das ist ja doch eher die jüngere Zielgruppe, die freitags nachts Entweder wirklich vom Rechner hängt oder eben definitiv nicht vom Fernseher. Ich könnte mir höchstens vorstellen, ähm, natürlich im Anschluss an die Heute-Show. Ne? Die läuft
0: ja mhm. 22:45 so um den Dreh. Das passt vielleicht noch. Aber ähm, der NDR insofern natürlich sehr mutig und äh, beweist auch äh, beweist sich da äh, auch für Neues, weil ja die Satire-Sendung Extra 3 jetzt auch in die ARD. Äh, nicht abwandert, aber dort auch zu sehen sein wird. Und wahrscheinlich will man sich da auch ein bisschen Nachwuchs natürlich heranzüchten. Und sind wir ehrlich, Postillon ist jetzt auch nicht der schwächste Partner. Denn Nö, ganz und gar nicht. Gerade in den letzten Monaten hat die Seite ja immer wieder äh, für Furore gesorgt und auf sich aufmerksam gemacht.
1: Ja, mit äh, wirklich intelligent durchgezogener Satire und das eben mittlerweile zumindest inhaltlich, nicht nur einfach nach dem Vorbild von The Onion in den USA, wobei ich bei The Onion nicht weiß, ob das mittlerweile bei denen auch im Fernsehen läuft, ich kann es nicht ausschließen, aber die haben auch schon sehr, sehr lange Web-TV im Nachrichtenstil und es ist einfach schön, das äh, zu sehen, weil in richtig guten Fall ist es eine Satire, die eigentlich, obwohl es eine Falschmeldung in dem Sinne ist, mhm. die Situation viel besser beschreibt, als die tatsächlichen echten Meldungen. Und äh, genau in dem Moment finde ich den Postillon und auch die Onion in, in den USA richtig, richtig gut. Das alles wird natürlich auch im äh, norddeutschen Rundfunk
0: dann wie immer unter dem großen Stichwort Satire laufen oder genauer gesagt, äh, so wie es auch im Moment der Slogan ist von Postilio24, wir berichten, bevor wir recherchieren. Also <lacht> Das wird da der, der ganz neue Slogan. Und vermutlich wird man auch einige NDR Zuschauer äh, etwas verunsichern. Zumindest in den ersten Ausstrahlungswochen, könnte ich mir denken. Ähm, es geht aber noch weiter für den Postillon, denn es ist äh, weiterhin angekündigt vom NDR, dass auch innerhalb der Satire-Sendung Extra 3 der Postillon ein eigenes Fenster bei wird und zwar dann entsprechend ab Oktober in der ARD, also im Hauptprogramm. Ja. Und der Weg ist klar, das sagt zumindest äh, der Postillonmacher oder die Macher des Formats. Ähm, man geht fest davon aus, dass spätestens Ende des
1: äh, kommenden Jahres Postillon 24 dann täglich 20 bis 2015 im Ersten laufen wird. Unterbrochen nur noch von, obwohl im Ersten, nee, dann nicht. Ich habe jetzt durch N24 und vorher eben 24 noch in Erinnerung Hitler, aber das ist ja auch eher NTV. Nee, da wird man dann einfach die Tagesschau ersetzen. Im Ersten, ja, ne? das ist eine gute Idee. Kann man ja immer machen. Merkt ja keiner. <lacht> <lacht> also Wäre interessant zu sehen, äh, wer so ein Experiment wie damals ähm, äh, Krieg der Welten, das, das Radiohörspiel, das ja doch für Panik gesorgt hat, wenn man dann weil, weil Menschen es eben für real gehalten haben, wenn man in der AOD die Tagesshow einfach dadurch ersetzt. Ich glaube, das könnte ähnliche Verwirrung stiften. Vielleicht aber auch gar nicht. Ne? Kann auch sein, dass einfach nur ah die Spinner wieder und dann wird umgeschaltet. Gut, ähm,
0: bleiben wir im Netz bei YouTube, denn wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, Harald Schmidt hat jetzt am Donnerstag, Tag der Aufzeichnung ist der 11. März 2014, also am 13. wird Harald Schmidt seine letzte Sendung beim Pay-TV-Kanal Sky zum Besten geben und nachdem mir schon bekannt wurde, dass er... Äh, Zumindest ein kleines Theater aus seinem aktuellen Studio, dessen Besitzer er ja ist, das Studio 449 machen will und dort auch regelmäßig dann noch auftreten will, haben wir ja gesagt, Herr Schmidt, wie wäre das eigentlich, wenn Sie denn Ihre Theaterstücke in Anführungszeichen natürlich, wo es immer noch um wahrscheinlich Tages- oder Wochenaktuelles geht, nicht auch dann einfach ins Netz stellen, Zumindest der Ansatz ist jetzt da, wenn auch nicht von Harald Schmidt direkt, sondern von Sky. Denn wer kein Sky-Abonnent ist, der kann am Donnerstag die letzte Ausgabe der Harald-Schmidt-Show dennoch ansehen. Und zwar wird man äh, ab 22.15 Uhr das Ganze auch äh, über YouTube kostenlos und frei zugänglich ausstrahlen. Warum nicht? Ich freue mich drauf. Ja, es gibt auch Grund zur Freude, denn es ist die letzte Sendung. Da muss man sich natürlich ein Feuerwerk einfallen lassen. Da wird immer alles abgebrannt, was in den letzten 48 Jahren Harald Schmidt Show so angekarrt wurde. Wirklich alle Sidekicks sind
1: dabei. Fast. Wirklich? Fast alle. Okay. Also ich erinnere mich noch als äh, auf, an seine erste letzte Sendung. Die, die war grandios vor allen Dingen die Woche die darauf hingeführt hat als Schmidt nämlich gesagt hat also mal ehrlich die letzte Sendung wird scheiße und die letzte Sendung war dann auch wirklich nicht berühmt und er hat auch gemeint da sitzen hier in der ersten Reihe dann wieder so Leute die acht Jahre lang nichts verstanden haben und denken heute verstehen sie was <lacht> ähm, ich, das ist wirklich krank dass ich mich so detailliert noch dran erinnern kann ich weiß noch dass sie dann in der letzten Folge so ich weiß gar nicht was das macht, ich mache, ich glaube wer den größten Luftballon aufblasen kann oder sowas haben sie dann noch gespielt und fanden es selber irre albern, aber haben es dann durchgezogen. Fand ich gut.
0: Ob es dieses Mal wieder, schon wenige Tage danach, äh, Protestmärsche in Deutschland geben wird, Petition bringt Harald Schmidt zurück. Protestfahrten über den Vaterrhein. Ja, Schiffsfahrten, genau. <lacht> ich glaube in diesem Fall leider nicht. Ähm, wollen Sie die äh, Gästeliste hören? Ja, bitte. Olli Dietrich.
1: Der ist ja im Studio eingebaut. Ne? Eben,
0: ja, das ist ein Gimmick. Äh, Nathalie Likar.
1: Mhm.
0: Jürgen Vogel.
1: Äh, hier. Äh, ja. ja, Jürgen okay. Vogel
0: muss wohl aktuell Sidekick bei Harald Schmidt sein. Äh, Pierre okay. M. Krause.
1: Ah, das, das ist der, der Krieg hat mit Halli Galli, ne? Nee, der falsche Pierre M. Krause. <lacht> ah, der falsche. Ja. Äh, und dann Bastian
0: Bielendorfer.
1: Man kennt ihn auch unter dem Namen Der Bas Zorro. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Das war's. Also wirklich ja.
0: sämtliche Sidekicks. Mhm.
1: Ja, außer Klaas Häufer-Umlauf, Jan Böhmermann. Wobei ich bei Twitter gelesen habe, dass Klaas auch mit dabei sein
0: soll. Aber okay. steht hier nicht offiziell. Okay. Äh, aber ja, Jan Böhmermann, äh, dann Frau äh, Bauerfeind. Stimmt. Äh, wen hatten wir
1: denn noch? Frau Corneli. Wahrscheinlich auch, alle, alle alten TV-Helden fast. Ja. Ne? Äh, wie, genau, wie ist wie der andere, den ich früher mal mit Herrn Böhmermann verwechselt habe vom Namen Ah, her. der scharfe Sven? <lacht> <lacht> nein, das war ein Schlagzeuger. Aber nee, die, das die war wissen, der Wasserträger. Ja. Äh, Antoine war der Schlagzeuger. Stimmt, Antoine war der Schlagzeuger, der scharfe Sven hat das Wasser gebracht. Richtig. ja äh, Aber nein, es, es gab noch jemand anderen, ein bisschen untersetzt, so Glasgröße Haben sie mit Böhmermann verwechselt? Ja, ja, der war eher ein, also ein dunklerer Typ von den Haaren her und drei Tage Bart. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie er hieß. Bimmel? Bommel. <lacht> ja, die fehlen natürlich auch noch. Äh, Susanna? Susanna natürlich. Kai Edel?
0: <lacht> ja, Rutten. Kai Edel. <lacht>
1: Helmut ja. Zerle, der wird natürlich mit dabei sein, nehme ich an. Da haben wir uns ja alle immer verwirrt, wenn mal keine Sendung aufgezeichnet wird, glaube ich. Ah, der ist wahrscheinlich in den Phasen, wo es keiner Rad-Schmidt-Show gab, immer ins Studio und so oh, ja, war keiner da. Da ne? fahre ich, ich halt nach Hause gefahren. Ja. Hier übers Firmengelände, rumpel, 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 oh. Und dann gab es aber noch
0: einen. Wer hat das früher immer gemacht? Sidekick bei Schmidt. Ah, sie, sie meinen den Oliver hat. Was? Nein. Oli P. <lacht> Manuel Andrak natürlich. Ach so, der. Ja. Der ist nicht da.
1: Ich kann auch sein, dass er da ist. Ne? Vielleicht so als Letzten also, rausschmeißen. Ne?
0: Oh, komm, ja, Schluss
1: hier, Chef. Aber, ja, aber jetzt schon seit Jahren bereite ich im Keller die Manuel-Antrag-Show vor. <lacht> und, und Hab schon beim SR ge geprobt. <lacht> ja, komm.
0: Muss schon die scheiß Fahrstunden machen beim SR. Ja, hier ich bin mit dem Kleist Dutzende Biere getrunken, damit der Deal steht. Aber den kommt ja eh nur auf die Quote an. So. Ähm, so könnte es sein. Also ich hoffe es einfach und ich werde es natürlich verfolgen. Also Donnerstag 22.15 liebe Freunde, auf dem YouTube-Kanal von Sky. Auch live? Wahrscheinlich. Also natürlich ist die Sendung nicht live, aber ich nehme an,
1: man wird sie dort streamen. ja, ja. Okay, also man stellt sie wahrscheinlich zeitgleich dann online, weil man könnte ja bei YouTube mittlerweile auch problemlos live ich senden. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht geplant. <lacht> Bin ich das Internet oder was? Gut. Ah, Olli Pocher. Ne? Das war der Scherz mit Oliver Petzokat. Ah, Mitdenken. Ja die Zuhörer so. haben es alle verstanden, natürlich. nur sie wieder nicht. Ich habe gar nicht
0: zugehört. Die Verbindung ist heute sehr schlecht hier in München. Ja, ja. ja, ja. Harald Schmidt. Mal sehen, was, was aus, aus dem Mann noch wird. Ähm,
1: Ach, aus dem wird man noch was. Ich glaub, also ich glaube, ich glaub, da ist noch einiges zu holen. Also ist für mich die Zukunft des jungen deutschen Fernsehens. Dieses alte Sat-1-Gesicht. <lacht> Also Ihre Mutter. Nee, ich rede ja? von
0: Angelika Kalvas, mm. denn äh, die war ja sehr lange bei SAT 1 mit, zwei bei Kalvas seit 2001 bis äh, ja eigentlich 2013. Da wurde ihr Format umgewandelt in äh, das Nachfolgeformat namens, wie hieß das nochmal? Ich glaube, Kalvas greift ein, wie hieß es, glaube ich. Kann sein. Kalvas mit Eingriff. <lacht> Egal was mit Feinripp und Eingriffen. <lacht> genau. Ja. Und äh, das lief irgendwie nicht mehr so gut. Da hat man sie, glaube ich, auch aus dem Studio rausgebracht. Das war vor Ort gedreht, gab nur 30, 40 Folgen
1: geschätzt. Und dann <lacht> ich war auch jetzt, Schluss. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie man während die, die Kamera lief, äh, ähm, sie auf dem Stuhl rausgetragen hat. Das wäre ein bisschen seltsam gelaufen.
0: man ja, hat das Studio um sie herum abgebaut einfach.
1: Ja, <lacht> während die Sendung läuft. Ne?
0: Ja, na, jetzt ist die Wand auch weg. Und jetzt die Quizfrage an Sie. Weil mir ist spontan keine eingefallen. Oder ich bin sehr eingeschränkt heute in meinem Denken, weil ich nicht ausschließen will. Kennen Sie ein Sat1-Gesicht, was zu RTL gewechselt ist?
1: Äh, wäre entwen. Oder? Oder war, Stimmt. Die, war ihre, Show, doch, ne, ihre Show früher? Die Talkshow war bei Sat1? Stimmt, ja, ja, da haben Sie recht. Mhm. Sehen Sie mal. Das ist so lange her, dann sowas erinnere ich mich
0: noch. Die Vera. Ja, stimmt. Vera entwehen. War ein Sat. 1 gesicht das zu RTL gewechselt ist. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, wird man schnell feststellen. Äh, der umgekehrte Weg in den letzten Jahren fast immer und fast immer ein Abstieg. <lacht> aber Angelika Kalvas ähm, versucht sich jetzt zumindest bei RTL. Denn es geht um ein Format, das bereits angekündigt war, schon ein paar Monate her. Hilfe, Pubertät.
1: Ähm. Also erstmal Bonuspunkt für den Stimmbruch. Äh, sehr schön, Fragezeichen. Nee,
0: Ausrufezeichen. Ich glaube nicht, denn dieses Format wird jetzt zunächst getestet, allerdings nicht unter diesem Namen, sondern man nimmt, das macht man ja gerne mal, ein bestehendes Format bei RTL und macht daraus ein Spezial, und in dem Fall ist es ein Premium-Format für Frau Kalvers und da muss sie sich wirklich die Finger nachgeleckt haben. Es ist nämlich Familien im Brennpunkt, spezial, typisch Pubertät. Vier Wochen lang. Okay. Ja, ähm, Angelika Kalvers wird dort natürlich gescriptete Fälle kommentieren. Na so gut, das kann sie ja. Eben, das hat, das hat sie ja Jahre. 4.000 Sendungen ne? und äh, wird dann Tipps geben, wie man als Elternteil irgendwie mit, mit Kindern in der Pubertät umzugehen hat, auch gegenüber äh, Mitschülern, Lehrern, Polizisten und so weiter. Wird spannende Storys geben. Oh
1: ja, man merkt schon, dass die Woche sehr viel los war. Ne?
0: Nee, aber ich hab's bewusst reingebracht, weil irgendwie auch so die Scripted Reality Woche ist, weil die Quoten sind ja nach wie vor äh, am Abflachen. Und ich glaube, man versucht da jetzt einfach mehr und mehr äh, diese Formate so ein bisschen entweder abzulösen, weil das, das, das wäre so ein, so ein sanfter Übergang, ne? dass man das zunächst laufen lässt, wie damals bei Arabella. Ähm, bei Arabella, mhm. Arabella war es ja auch so, dass man zuerst auf gescriptete Fälle ging, beziehungsweise gescriptete Talkgäste und dann in Arabella die Abschlussklasse getestet
1: hat. Ja, das ist auch gar nicht mal so blöd, das zu machen, weil man so eben eine Grundbasis an Zuschauern hat und die mitnehmen kann. Genau. Und Familie, den Brennpunkt ist eben am Nachmittag
0: zumindest leider, muss man sagen, eine Marke bei RTL und wahrscheinlich identifizieren sich die Leute, die es gucken am Nachmittag, eher mit dieser mit diesem äh, Formattitel als wenn da jetzt irgendwie Hilfe Pubertät ausgestrahlt wird wo erstmal niemand was mit anfangen kann von daher vielleicht gar nicht so schlecht ich weiß nicht um ehrlich zu sein weil ich finde Frau Karl was eigentlich
1: sympathisch und naja. also für mich hat sie immer eine Rolle gespielt in der Sendung und ich weiß gar nicht wie die Frau als Person wie ich sie verstehen soll also sie war ja mehrfach
0: äh, bei Harald Schmidt auch zu Gast und da fand ich kam mhm. sie eigentlich immer sehr authentisch und sehr souverän und sehr natürlich rüber. Ähm, Im Gegensatz jetzt zu Dr. Verena Breitenbach oder sowas. Aber ja. ähm, wünscht man Frau Karl was jetzt Erfolg mit dem Format oder, oder dass es so richtig gen Nullpunkt tendiert,
1: dass es, dass es schnell vorbei ist für Sie? Ich, ich wünsche mir das, was ich mir meistens wünsche, dass das Format nicht scheiße wird und nicht irgendwie bedenklich. Mhm. Und wenn dem so ist und es auch noch ganz okay ist, dann kann es auch gerne Quote fahren. Aber. Wenn es wirklich mal wieder so in
0: Richtung Help geht, ne? also dass man, dass man wirklich auch erkennt, da ist eine Psychologin, ist sie ja, im wahren Leben. Und auch wenn es jetzt gescriptet ist, was ja an sich nie schlecht ist, um Gottes Willen, man darf das nicht verteufeln. Es wird ja oft nur einfach genutzt, um die Dinge fürs Fernsehen besser aufzubereiten. Und das ist das gerade bei solchen Fällen natürlich manchmal auch sehr hilfreich. Also von daher mal gucken, wie es denn wird. Es geht aber noch weiter, noch ganz kurz am Rande erwähnt, auch die Sendung Verdachtsfälle wird äh, Spezialfolgen erhalten und zwar mit dem Titel Gefährliche Liebe. Es geht um Liebesbetrüger und Heiratsschwindler.
1: Auch okay. da
0: geht es natürlich in die Richtung, beides wird von Filmpool produziert. Äh, auch da geht es natürlich in die Richtung, wenn das ein Erfolg wird, dann demnächst wahrscheinlich hier Typisch Pubertät und Heiratsschwindler und Liebesbetrüger als neuer Format. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, ich finde, warum wir das oder warum ich es als Thema ausgesucht habe, ich finde es sehr spannend, wie es mit diesem Scripted Reality weitergeht. Weil die Quoten sind am Abflachen, man braucht definitiv neue Ansätze. Ähm, und jetzt am Montag ist es auch schon soweit, wir gehen nachher im, im Quotentipp nochmal drauf ein, äh, da läuft jetzt eine Sendung, die sehr stark vom Konzept her am äh, perfekten Dinner und an Shopping Queen orientiert ist, nämlich, äh, dass man eine Woche einfach durcherzählt mit fünf Kandidaten. Ähm, was das genau ist, äh, werden wir nachher noch hören. Und mir scheint so, als ob das jetzt so der Schrei ist von, von sämtlichen Sendern an die Produktionsfirmen. Macht mal sowas wie, wie Shopping Queen,
1: egal was. <lacht> ähm. äh, hier äh, Heim, Heimwerker King <lacht> gab es ja noch nie ja. fände ich aber auch nicht blöde muss ich sagen nee es ist
0: vieles besser als, als das was jetzt geboten wird am Nachmittag
1: <lacht> ja aber ich meine das, das Konzept von Shopping Queen ist ja ein sehr simples aber gar nicht blödes mhm weil man hier in einem Bereich ist, der nicht so privat ist, wie ich finde. Man dringt eben nicht in den privaten Wohnraum zum Beispiel ein. Und auch äh, wenn da vielleicht mit
0: Realisation vor Ort nachgeholfen wird, es ist dennoch ein authentisches und echtes Format.
1: Das weiß ich nicht, dafür habe ich es zu so selten gesehen. Aber es ist einfach so, äh, man bewertet ja wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur die Leistung, die da geboten wird, also die Jury. Mhm. Weil da kommt jemand, der sagt, ich glaube, ich kann das ich trete gegen die anderen an oder ich will ins Fernsehen und tue so, als glaube ich, dass ich das könnte. Kann ja auch immer sein. Quatsch. Äh, nie, ne? Und ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Sachen übertragen. Hier hast du so und so viel Euro, mach mal Projekt X mhm. und wir bewerten es hinterher. Das geht mit ganz vielen Sachen. Ja, und das
0: scheint mir zumindest so objektiv gesehen, wenn das jetzt klappt mit diesem 14 Uhr Sendeplatz am Montag, glaube ich, wird das der neue Trend, ähm, und wird Scripted Reality ablösen. Aber bis dahin darf erstmal Frau Karl was vier Wochen ran und zeigen, ob sie es vielleicht noch rumreisen kann. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Riesenquote. Ne? Gut, hätten wir das auch hinter uns. Letzte Woche, Hermes, Sie erinnern sich, haben wir über äh, Anixe gesprochen, dem aufstrebenden Sender in Deutschland, mhm. habe ich das Gefühl. Und <lacht> Wenn man nach unseren Hörern geht, auf jeden Fall. Ja, also zehn Hörer gucken auf jeden Fall ab und an Anixe. Oder haben schon mal von jemandem gehört, der selbst ein Anixer ja, ist. Es ist jetzt aber auch kein
1: Stammfernsehpublikum, weil die, die können alle schreiben. Heißen die Zuschauer von Anixer Anixer? Machen Sie einfach weiter. Ich tue so, als hätten Sie den Witz nicht gemacht. Das war kein Witz, das war eine ernsthafte
0: Frage. Man kommt ja auf alle möglichen Dinge so als Sender. Ähm, Tele 5 hatten wir aber auch erwähnt, so als Spatensender, als Nischensender. Und Mensch, da hatte Herr Blasberg in, im Büro gehockt, im Grünwald, in München, hat sich die Kuh reingezogen und gesagt, so, jetzt haben die Dödel ja über mich geredet, zau ich mal den nächsten, das nächste Ding raus, da bin ich nächste Woche wieder drin. Ähm, es geht nämlich um die Ankündigung, dass Tele5 Wrestling wieder ins deutsche Free-TV bringt.
1: Warum nicht?
0: Eben. Hm. Also, Tut ja keinem weh, wollte ich sagen. Na naja, gut, manchmal vielleicht schon. <lacht> ja, bei Unfällen schon. Aber dem aber Zuschauer normalerweise nicht. nicht. Ähm, mhm. Ab dem 10. April gibt es jeweils donnerstags um 22.15 Uhr Höhepunkte der WWE,
1: also World mhm. Wrestling Entertainment ist das dann, glaube ich, ne? Ja, ehemals die WWF eben, hat irgendwann dann doch den Rechtsstreit gegen die andere WWF verloren. Ja. Irgendwie sowas war, ich bin nach dem Undertaker und Hulk Hogan bin ich ausgestiegen. Ich hatte mal später noch eine Phase, als The Rock groß im, im Kommen war, bevor er eben Hollywood-Schauspieler wurde. Mhm. Äh, war zu der Phase auf jeden Fall immer noch ganz, ganz großes Entertainment. Natürlich will man jetzt auch gleichzeitig sagen, aber bestimmt auf einem niedrigen Niveau und dann ist es letztlich die Frage, wie man das definiert, weil die Show an sich ist immer super inszeniert. Ähm, die athletische Leistung kann ich nicht bewerten, aber von der war ich halt, weil ich relativ unsportlich bin, immer beeindruckt. Aber es ist halt ein groß aufgeblasener Kampf gut gegen böse. Es ist einfach die Seifenoper für Männer letztlich. In Anführungsstrichen Männer. Es gibt auch Frauen, die draufstehen. Und, Und ähm, Tele 5 wird eben die äh,
0: Höhepunkte der WWE ausstrahlen. Es ist ein zweistündiges Magazin. Monday Night Raw. Wow.
1: Okay. Jo, da hat es ja auch angefangen bei Tele 5 damals. Ne? Ich dachte es Nee, RTL 2 gab es damals noch gar nicht. Ne? Mm -mm. Stimmt. Aber was, was sich dann irgendwie nie geändert hat, sind, glaube ich, die, die deutschen Kommentatoren. Das sind irgendwie immer die gleichen. Ich kann mich jetzt vielleicht nicht an die Namen erinnern, aber es ist immer die gleiche Stimme. Ich habe es ja auch im Ohr, ja. Und ich glaube, ähm, nach Tele 5 lief es auch bei TM3. Ja, äh, definitiv.
0: Da habe ich es sehr oft geguckt. Lief auch Wrestling. Dann auch natürlich mhm. jetzt die letzte Zeit mal bei Sport 1, bei Sky. Äh, ja, aber jetzt wieder zurück im Free-TV. Es wird sicherlich
1: viele freuen, denn Wrestling hat viele Anhänger, darf man nicht unterschätzen. Das ist richtig. Ähm, es sind nicht mehr die Zahlen, die es vielleicht in den späten 80ern waren und frühen 90ern, aber es sind nicht wenige. Jo. So, bin ich mal gespannt, was Herr Blasberg für nächste Woche
0: mal wieder aus dem Köcher zieht. Harald Schmidt ab, ab, ab Mai <lacht> bei uns.
1: <lacht> ja, wir haben ja ein Abo auf News von Tele 5. Haben wir das? Nee. Hm. <lacht> <lacht> ah, ich habe nur einen Schluck Tee genommen. Achso, ich, ich habe nur. Kevin zu irgendwas. Sie klären es noch auf, wieso Abo. Nee, nee. ich, ich war da nur ein bisschen, ich habe den Schluck Tee genommen, ja. dann die Stille realisiert, dann auf den Ablaufplan gucken, so, ah ja, die News habe ich hier eingetragen, deswegen ist der Herr so still. Nee, ich wollte eigentlich noch
0: die Erklärung, warum wir das Abo auf Tele 5 News haben.
1: Ja, was klang von Ihnen so, ja? nächste Woche holt er das aus der Schublade und dann das und dann das und das klang halt so, als hätten wir ein Abo. Ja, damit sich der ja hier im Gespräch hält, jede Woche darum gingst Ja, hm. Eben, und das klang für mich so, als hätten wir ein Abo und es gibt's nicht und jetzt haben wir bestimmt drei Minuten über was gequatscht, was gar nicht existiert. Der Schluck Tee wurde Ihnen präsentiert von www.netasse-t.de www .ne Ihre Tasse Tee im Internet. Wenn ich ja irgendwann mal gesagt hätte, mach das ja, im Podcast, dann würde ich ja jetzt nicht immer so gucken. Das sieht ja keiner, aber ich gucke ich guck immer so total, Es ist mir immer so halb peinlich, weil es seit Ewigkeiten auf der Seite keinen neuen Beitrag gibt, weil ich beschäftigt mach bin. doch nichts. Aber sie als Werbung. Ja, traust du mir. kann man auch kostenlos. Ich verrechne das schon. Mm, denke ich mir. So, Sie haben ein Fernsehthema noch aus den Staaten, soweit ich das hier sehe. Ja. Immer wenn es irgendwie dünn wird mit den Themen, suche ich ja ein bisschen nach, was in den USA so passiert. Ich glaube, wir gehen auch und nach der Folge in die Sommerpause. Mal schauen. Es, es kann sein, dass ich die nächste Pause ankündigen muss, weil es einfach, äh, einfach knapp wird mit dem Abgabetermin und dann müssen wir irgendwann mal pausieren. Ähm, True Detective ist eine Sendung, die in den USA ziemlich Furore gemacht hat. Äh, die Quoten, naja, wie, wie man will, es ist eben eine HBO-Serie, das heißt pay -TV, aber trotzdem enorm. Äh, enormes, äh, Enorme Reaktion im Publikum und die Kritiker loben das Ding durch den Himmel. Ist eine äh, sehr... Vom, vom Look her will man fast sagen altbacken, was vielleicht daran liegt, dass sie glaube ich in den 90ern spielt. Ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wäre es nicht in den 2000ern. Mhm. Äh, ist ein Krimi. Woody Harrelson und äh, frisch gebackener Oscar-Preisträger, dessen Namen mir mal wieder nicht einfällt, weil mir das jedes Mal passiert, Matthew McConaughey, äh, spielen die Hauptrollen. Das Ganze soll unfassbar viele Anspielungen an die Literatur haben, an äh, den König in Gelb, an Lovecraft und noch sonstige Sachen, die mich tatsächlich auch interessieren und deswegen werde ich die Sendung auch schauen. Aber die eigentliche Meldung ist, dass das Finale der Staffel so erfolgreich war, also so viele Leute sehen wollten, dass der Dienst, der so ähnlich funktioniert, wahrscheinlich wie Sky Go bei uns, HBO, HBO Go, für einige Zuschauer nicht mehr erreichbar war. Die Nachfrage war wohl so hoch, dass es das überlastet war. Und das finde ich schon beachtlich inwiefern jetzt, dass die Nachfrage so hoch war oder dass das Ding in die Knie ging? Beides zusammen eigentlich. Also äh, HBO hat natürlich so halb gesagt, ja, einige konnten es wohl nicht gucken, nach dem Motto, es war verfügbar, nur eben nicht für alle. Mhm. Aber hat auch ganz klar gesagt, es lag einfach daran, dass so viele Leute es gucken wollten. Und äh, klar, das könnte man jetzt für eine Pressemeldung heißen, aber die, die Nachfrage war auch nachweislich recht groß. Und ich finde es einfach nur interessant, weil ich glaube nicht, dass die Sendung bei uns den gleichen, die gleiche Wirkung haben wird. Ich bezweifle, dass sie bei uns so einen Erfolg haben wird. Ist schon sicher, wo die laufen wird? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß noch nicht, wer sich das äh, gesichert hat. Aber. Es ähm, hört sich für mich irgendwie nach RTL 2 an. Es würde dahin passen, aber RTL 2 ist ansonsten vom Stammpublikum her nicht so, also es ist relativ ernst und es klingt jetzt gemein, clever. Ach nee, dann. Und dann denke ich, dann denke ich nicht immer zwingend an RTL 2, obwohl Game of Thrones da ja auch gut ankommt. Ähm. Mal schauen. Vom, vom Feeling her von der Sendung stimme ich Ihnen aber zu. Ja.
0: Also ich habe es jetzt auch nur so gerade vom, vom, vom Trailer her, so habe hab ich so vor Augen, dass das ähm, passen wird. To Detective bei ATL 2. Sky Atlantic HD läuft es im Moment natürlich im Pay-TV bei uns, ansonsten
1: ist noch nichts bekannt. Nee. Hm. Aber wenn es schon mal Pay-TV läuft, dann hat man zumindest. Auch in Deutschland ein Eindruck davon, wie erfolgreich ein Free-TV sein könnte. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, drei Leute. Ne? <lacht> Na, man wird sehen.
0: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Heute eine Doppelpenetration bei nicht geworden ist es. Denn äh, wir konnten uns nicht entscheiden irgendwie. Ne? Es war nichts, was, was wir sagen wo wir sagen würden. Das war definitiv die, der, das Kuh der Woche.
1: Ja, es, es war auch nicht viel los. Also es hätte genauso gut auch sein können, dass die Rubrik diese Woche leer bleibt. Aber ja. wir haben gesagt, die zwei Sachen passen auch sonst nirgendwo rein. Irgendwo und äh, naja, es ist beides im Netz passiert. Deswegen passt schon mal nicht in Fernsehen oder Film oder Funk. Und es sind beides Dinge, die irgendwie seltsam sind. Vor allen Dingen ersteres. Ja, es geht nämlich um äh, den
0: äh, Spaminator <lacht> im Netz. Daniel Spaminati, bekannt aus erfolgreichen Pro-7-Formaten wie Taff oder von Onyx TV als WeJ, oder natürlich in den 90er Jahren
1: Bad and Breakfast. Wer erinnert sich? Punkt. Ja, tough <lacht> <frage> <lacht> <lacht> Taktisch,
0: taktisch aktuelles, frisches Fernsehen, genau. Ja. Und taktisch. Herr äh, Adamantium hat mal wieder was ins Netz gestellt, da kannst du ja nicht lassen. Hm. nachdem er sich ja schon
1: präsentierte als, wie, wie heißt die Sängerin nochmal? Ach oh, oh Gott, den Namen von der Sängerin kann ich mir auch irgendwie nicht merken.
0: Äh, ja, Call Aber, me Maybe war, war glaube
1: ich, der Song, oder? Espenson, Mary Jane, ja, ja, Call me Maybe war der Song. Und da hat er sich ja extra in, in Schale geworfen okay. als Frau und ordentlich geschminkt. Und es ist, war sehr, äh, sehr surreal, sage ich mal. Mhm. Und das hier ist nicht so ganz what the fuck mäßig, aber auch so auf einem Level, wo man sagt, warum macht er das?
0: Jepsen. Ah. Ja. Ah.
1: Ja. Ähm, und der Song in diesem Fall heißt Happy, ist im Moment überall vertreten. Sogar im Saarland. Ne? Ja, je, jede verdammte Stadt glaube ich, hat mittlerweile ein eigenes Happy-Video produziert, in dem einfach Leute zum Song halt rumtanzen und man dabei ein bisschen Zeitzing machen kann in der Stadt. Das ist ja jetzt nicht schlimm, dass das so viral geht, aber dass dann der Adamantium dann nochmal ein eigenes Happy machen muss, und zwar als Coverversion, in der er selbst singt, das ist schon ein bisschen fragwürdig. Was ist
0: genau daran fragwürdig? Hat er wieder irgendwelche Klamotten an oder ist es einfach schlecht? Ja,
1: er ist, er ist nicht nackt. Es ist nicht einfach schlecht, aber es ist... Ähm Sagen wir mal so, der, der, der Song hat so ein ganz, bestimmten, ganz bestimmtes Feeling und eine ganz bestimmte Melodie, also Melodie ist natürlich die gleiche. Ein ganz bestimmtes, was den Song ausmacht. Vor allen Dingen ist er relativ hoch gesungen. Und äh, ja, da manchum weiß, dass er da nicht hinkommt und singt deswegen tiefer. Und der Song verliert unfassbar viel von, von diesem wirklichen Happy-Feeling und ist auf einmal was ganz anderes. Aber er tanzt eben genauso happy dazu rum und irgendwie funktioniert es einfach nicht mehr. Also ursprünglich ja von Farewell Williams. Genau. Und ich, ich höre jetzt live rein. Ich habe es mir nämlich noch nicht mhm. angeguckt. Ja, es gibt mir so ruhig so ein bisschen in, in, nach 20 Sekunden rein, damit sie was davon haben. Aber der Originalsong ist eben wirklich, also wenn ich versuchen würde, das zu singen, dann klinge ich auch so, als wäre ich 13 in Stimmbruch. Und Herr würde das wohl auch, sinkt deswegen irgendwie 200 Oktaven tiefer. Immerhin ist das Video nett produziert, ne? also zumindest qualitativ ja.
0: hochwertig.
1: Ja, aber da muss man dazu sagen, dass alle Videos, die ich da bisher gesehen habe, gut aussahen, wenn man einfach vernünftige Kamera, einen nicht total bescheuerten Kameramann genommen hat und gut geschnitten hat. Das stimmt. Das, also, sagen wir mal so, das Schema F, nachdem die alle produziert sind, lässt sich, glaube ich, recht gut kopieren. <lacht> Weil man braucht ja pro äh, Location, wo man dann dreht, nur so drei, sagen wir mal, 20 Sekunden, die man zeigen kann, dann schneidet man um. Also, verteilt über die, die ganze Breite des Videos. Ja. Ich meine, es ist nichts Böses, wir wollten nur darauf hinweisen und ich persönlich finde es seltsam, wenn mittlerweile alles irgendwie viral geht. Wir haben auch in den äh, im, im, im Feedback von, was heißt nicht unter den Medienthemen, hat, ich glaube, Kev Schö vorgeschlagen, dass wir auf das supergeile Wetter von RTL eingehen, wo man eben die das supergeile Meme, ich will es jetzt echt schon Meme nennen, obwohl es ursprünglich ein Werbespot war und davor ein Song, genommen hat und hat das Wetter so präsentiert. Das ist ja ganz nett, das kann man auch mal machen. Aber mittlerweile fühlt sich so ein bisschen an, als würde man von oben herunter sich anbieten. Als würde das Fernsehen anfangen, ah, wir müssen jetzt auch viral ganz viel machen. Das ist innen, das mögen die Kids. Und das ist fühlt sich eben an, als wäre es fünf Jahre
0: zu spät. Ich habe es immer noch nicht angeguckt und inzwischen bin ich schon über, den, über diesen Punkt
1: hinweg, dass ich es mir angucken muss. Dass, darüber bin ich recht froh. Ja, ich, ich will da auch selber nichts mehr von sehen, weil ich finde es, habe die Originalvideos, also die von Edeka und das Musikvideo geguckt, finde den Herrn irre sympathisch, finde der macht das super. Ah, ich halt Achso, Sie meine nicht Kayana. Ja, nee, 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 ich meine nicht Kayana. Ja, den finde ich als Person sympathisch, aber seine Kunstfiguren nicht. Der Pappaufsteller stand hier noch in dem Edeka rum, ne? ich habe ihn am Wochenende äh, gesehen. Mitnehmen. Ja,
0: ich verbrenne. Und ich wollte ihn direkt auf ja. Parkplatz sagen. Ich verbrenne aber Herr Schmidt war nicht Darf in der Nähe. Eben.
1: Und äh, ich habe aber diese Sättigung erreicht, was super geil angeht. Also die, die Edeka nummer Und ich will davon jetzt nichts mehr sehen. Ich gönne ihm den Erfolg auch, aber es ist einfach vorbei. Ich habe davon zu oft gehört. Es ist eine zu einseitige Masche, die auf zwei Sätzen und einem Tonfall basiert. Ist vorbei. Brauche ich nicht mehr. Zack. Also
0: in dem Fall auch nicht geworden, Daniel Adamantium. Und ich finde, er ist es einfach jetzt jede Woche nicht geworden. Also per se. Ne? Er hat es immer verdient, nicht, nicht für irgendwas ausgezeichnet zu werden.
1: So kriegen wir den Pango nie wieder in die Sendung. Das
0: macht nichts. Hauptsache, wir kommen zu ihm in die Sendung. So, wir haben aber noch was. Das haben Sie ausfindig gemacht. Es geht nämlich um ein,
1: was war's, klären Sie mich auf, interview äh, nicht direkt. Es gibt eine Web-Videoreihe mhm. vom Bärtigen aus Hangover, von Zach Gallifernakis. <lacht> ja. ja, genau. Das Namen ich geschrieben sehen muss, sonst kann ich ihn nicht vorlesen, äh, nicht aussprechen. Ähm, Aber es weiß nicht gemeint ist. Ja, gemein, ist ja der, der Bärtige aus Hangover. Ja. Äh, in dieser Web-Videoreihe mit dem Namen Between Two Ferns geht es eben äh, darum, dass er sich einen Gast nimmt, die, die Ferns sind einfach nur Pflanzen, die hinter ihm stehen, Farne, und, ähm, er hat einen Gast in der Sendung, das, das kann echt jeder sein, da waren schon ganz viele Promis, angefangen natürlich auch mit, mit vielen Comedy-Kollegen und Bradley Cooper, seinem Kollegen aus Hangover und alles mögliche, jeden, den er irgendwie kriegen kann. Das haben Sie schon und, mal hier erwähnt, oder? Ja, ja, ja. und das habe ich irgendwann mal vor einem halben Jahr, ja. vielleicht sogar noch länger her. Das Prinzip ist relativ simpel, es geht einfach darum, den anderen möglichst oft zu beleidigen, aber so passiv-aggressiv. Ja, und äh, dieses Mal hat er als Gast Präsident Barack Obama, der das Spielchen wunderbar mitmacht. Wahrscheinlich ist der Text zu 100 ihm vorgeschrieben worden und man hat ein bisschen dran gearbeitet, aber er bringt es wirklich super rüber. Er macht dabei natürlich Werbung für seine äh, Gesundheitsreform, das sei ihm dann auch gegönnt, aber äh, als Performer hat er mich wirklich überrascht. Also Barack Obama kann nach der Politik locker irgendwo als äh, Schauspieler arbeiten, finde ich. Oder als Comedian. Ja, wäre nicht das erste Mal. Ne?
0: Äh, nee, den umgekehrten nee. Weg gab's Ja, ja. wollte gerade <lacht> sagen. Ich meine,
1: George Bush <lacht> war während seiner Präsidentschaft schon Comedian. Das darf man jetzt auch nicht. Er ja, ist in vielen Comedy-Formaten schon aufgetreten, unwissentlich ja, ja, ja deswegen. Also als Charakter wäre da bestimmt ein riesen IMDb-Eintrag. <lacht> das darf Portfolio. man nicht vergessen. Mhm. Sie kennen mich vielleicht aus Produktionen mhm. wie Mission Accomplished. Ach ja, das, das waren, das waren äh, in Anführungsstrichen sehr, sehr schöne Jahre. Ja. Aber nun gut, schaut's euch an. Es ist wirklich ein, ein lustiges Video geworden. Ein bisschen Englischkenntnisse muss man natürlich mitbringen, aber es ist nichts, was man nicht verstehen könnte. Und äh, ich freue mich auf das nächste Filmprojekt mit, mit dem Bärtigen aus Hangover, weil ich ihn irgendwie auf der Leinwand vermisse mittlerweile. Ist da was hat so in Planung oder? da müsste ich jetzt die Bier aufrufen. Ich glaube nicht, dass nichts in Planung ist, aber die Hangover-Phase ist jetzt eben vorbei und ich weiß nicht, was als nächstes als wirklich großer Kinofilm da geplant ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil Bradley Cooper ja die Schauspielerkarriere auch hingelegt hat. Der hätte Hangover ja zwei und drei gar nicht mehr machen müssen. Der hatte, also einer von den Schauspielern, wo ich überrascht bin, in was der alles gespielt hat und überall hat er überzeugt, der hat ein A-Team gut gespielt und dann aber auch ein paar ernste Sachen gemacht, und dachte, gedacht hat, okay, ist egal, in welchem Film er ist, er passt sich an und er kann es. Und Herr Galifianakis ist eben der Comedian. Ich bin mir sicher, der kann auch was Ernstes, aber von dem erwartet man es im Moment noch Will nicht. ich auch gar nicht. Sie wollen nichts Ernstes, sie wollen ja. über den Mann lachen. Genau, ja. Haha, ja. ha, guck mal, hat wieder den Bart. <lacht> so.
0: Beide Videos haben wir im Übrigen verlinkt für euch auf medienku.de. einfach auf die Folge 166 klicken. Genau. Geflister.
1: Boah, ist da viel reingekommen. Ja, da haben wir auch redaktionell, sind wir nicht so richtig hinterhergekommen. Ja, platzt die Leitung, echt. So viel mhm. Feedback
0: zur letzten Folge. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir überhaupt gar nicht mehr dazu kommen, alles wirklich im Wortlaut vorzulesen. Und es fällt uns auch irre schwer, hier irgendwie eine Vorauswahl zu treffen, weil viele auch... Ähm, durchaus gleicher Meinung sind. Es geht in, äh, insbesondere auch dann sehr ins Detail, was einzelne Themen angeht. Und
1: wenn wir das jetzt ja. alles hier vorlesen würden, wäre locker eine Dreiviertelstunde weg. Guckt euch die Kommentare unter Folge 166 an, denn das ist, wie ich immer wieder sage, unsere Extended-Redaktion. Ja. Ihr, ihr gehört alle dazu und da sind eben Leute, wir zwei können allein ja sowieso nicht alles sehen, wir können nicht alles wissen. Definitiv eben, genau, wir können nur dumm, dumm daherreden. Und äh, ihr haut uns dann nachträglich eben die Infos nochmal rein, wenn wir was falsch gemacht haben, was übersehen haben oder irgendwas überhaupt nicht wussten. Und da sind einige Details dabei, vor allen Dingen zu Anixe, der bei euch super ankommt. Das haben wir vorher nicht als Sitz gemeint. Offensichtlich sind vor allen Dingen Serienfans von dem Sender sehr begeistert. Und Anime- oder Comic-Zeichentrick-Fans. Äh, ja und, äh, was haben wir noch? Ach so viel. Ich bin, ich also, ich es nur noch mal. Kev Schö hat es, hier noch ein
0: bisschen was zu, zu, zum, zum Schögate, wie ich es ja genannt habe, geschrieben, das ist inzwischen aus der Welt geschafft, dass Ingmar Stadelmann bei der Lateline durchaus empfehlenswert ist, kann man mal reinhören, als Comedian soll er jetzt nicht so toll sein, dass Harald Schmidt tatsächlich mal seinen Podcast bei iTunes angeboten hat, dass das gar nicht so unrealistisch war von Rob Wegers, der das ja einfach mal so behauptet hat als Fake-Harald Schmidt. Ähm, dass sie am Ende noch schön laut genießt haben, als, als Niestereck sozusagen. Mhm, äh, das musste erwähnt erwähnt. So, ja. ja, dann viel Anixe, 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 toller Sender, viele Cartoons, ja. äh, viele
1: alte Serien. Zwei Sachen habe ich jetzt noch. Ja. Äh, Zemni schreibt sehr, sehr viel, auch interessantes Zeug. Und äh, dann fragt er noch, ob sie wirklich von Folge zu Folge weniger Spaß am Filmbereich hätten. Ähm, ich glaube, das ist sehr gleichbleibend. Also
0: ich <lacht> hatte von Anfang an sehr wenig Interesse am Filmbereich. Von daher, vielleicht war ich irgendwie letzte Woche abgelenkt, kann sein. Ja, oder am Schlafen schon, oder so. kommt ja hier ist vor. Oder ja,
1: relativ spät ja. immer schon, auch für uns die achte Stunde. Ja, und Marc B. aus Z korrigiert mich noch so ein bisschen und schreibt, dass die zeichentrick des Ricky Gervais-Podcasts durchaus ein bisschen mehr geboten haben, als da sitzen drei Leute und reden, weil man eben diese ähm, Geschichten, die erzählt wurden von den einzelnen Sprechern, auch noch visualisiert hat. Ich muss zugeben, ich habe es mir nicht so oft so detailliert angeschaut, aber das Setting war eben immer das, erst die drei Leute sitzen da und unterhalten sich und dann ist man vermutlich übergegangen zu, ja, und dann bin ich da die Straße runtergegangen, habe mir da was gekauft und bin dann noch zum Kerzenmacher gegangen und lauter so Zeug. Ähm, Mag sein, aber ich fand's so was ähnliches hat Kevin Smith ja auch mal gemacht mit seinem Podcast, mit den Smodimations oder wie die hießen. Und ich fand das nie so prickelnd, weil man das Material ja auch schon kannte. Und es ist einfach ein Unterschied, ob man was nimmt, was schon da ist und nachträglich illustriert oder ob man schon direkt für eine Animation eben was verfasst und was schreibt. Ich denke, der Unterschied ist riesengroß. Ich find's überflüssig, aber wenn man Spaß dran hat, ey, mein Gott, macht ja nichts. Alder Schwede haben wir hier noch. Der hat sich noch über die Tele5-Sendung von äh,
0: Herrn Sarpei geäußert. Äh, das T steht für Coach, heißt die Sendung, glaube ich, und äh, findet es ein Top-Format, auch für alle, die fußball sind, so wie er hier schreibt, weil sehr hoher Dokuanteil. Und ja, könnte man sich ansehen. Ansonsten gehen die Meinungen zu Ingmar Stadelmann bezüglich Late-Light-Moderation im Fernsehen hier stark auseinander. Die einen sagen, der ist echt super, guckt euch immer die Beispiele an. Der andere sagt, ich habe für ihn nichts übrig, wie zum Beispiel hier alter Schwede, weil er nach einigen Monaten immer noch nicht wusste, dass der Grüßer der Feind des Hörers ist. Und auch sonst, meh. Äh, ja, hier mal wieder Anixe-Krimiserien. Da gibt es einen riesen Fan, der nennt sich äh, Fußballexperte. <lacht> Dann äh, nochmal an Nix, Lena Meyer Landruths
1: Künstlername, was? Ja, da gab so. Äh, Sie haben, glaube ich, Lena gesagt. Ich gesagt, müssen wir aber genauer sein, weil mit Lena Meyer Landruth könnte ja gemeint sein, ist es aber nicht. Ach so. Ja, das war so ein bisschen spesslich. Jo, dann wird hier noch angemerkt, dass äh,
0: Black Wolf den äh, Live-Talk von Fernsehkritik nachgeholt hat, in dem wir zu Gast waren vor zwei Wochen. Er fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Äh, kein Konzept <lacht> und nur auf die Gäste vorbereitet.
1: Gehört das dazu? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, der Live-Talk ist wirklich so, ah ja, kommt her, setzt euch hin und wir reden dann einfach mal über irgendwas. Korrekt. Und das funktioniert dann streckenweise mal besser, mal schlechter und der Körper und ich waren uns da recht einig, wenn man jetzt den ganzen Talk zusammenschneiden würde auf so 20 Minuten. Kracher Nummer. <lacht> aber auch so eigentlich ganz angenehm, weil live kann man es eben nicht zusammenschneiden. Man kann schon, aber... Ja, es war schwierig, live zusammenzuschneiden.
0: Ja. Das stimmt, aber ihr könnt es ja hobbymäßig gerne machen, wenn ihr Bock habt. Ja, und dann rückwärts und schwarz-weiß. So, dann, kann man ähm, dann haben wir ja noch äh, eine E-Mail bekommen, ebenfalls von alter Schwede, der dann auch nochmal kommentiert hat. Und der hat äh, uns danach gefragt, warum sein Kommentar nicht erschienen ist. Er hat nur grob noch angemerkt, er fand es gut, dass wir uns Harald Schmidt mal wieder gewidmet haben. Den hat man ja kaum noch auf dem Schirm. Und dann, äh, dass wir uns eher gleichgültig gegenübergestellt haben, dem Katzenberger-Krimi und nicht hier auf die Schiene direkt aufgesprungen sind. Äh, ach, sowas bei den Öffentlich-Rechtlichen, das von meinen Gebühren, etc., etc. Äh, zu der Frage, warum sein Kommentar nicht aufgetaucht ist und euch sollte das mal passieren, das kann sein, dass unser Spam-Schutz dort automatisch aktiv wird. Wenn ihr nämlich irgendeinen Link postet, der von unserem System als Spam erkannt wird, dann äh, liegt es nicht an uns, dass wir den rausfiltern, sondern es passiert automatisch. Ja. Äh, wir gucken da zwar immer ab und an rein, aber es kann immer mal wieder vorkommen.
1: Ja, wir hatten auch mal den Fall, dass der Text einfach so lang war. Dann schlägt das Ding auch mal Alarm. Genau. Und äh, wir gucken eben nicht alle halbe Stunde rein und dann wird er eben nicht direkt veröffentlicht. Aber ihr könnt euch gerne bei uns melden, dann gucken wir ins Backend nach, möglichst zeitnah. Und äh, dann klicken wir das Ding wieder dahin, wo es hingehört. Yes. Noch eine Spende haben
0: wir reinbekommen in dieser Woche. Auch dafür sagen wir natürlich vielen Dank. Und zwar an Rudolf F. aus Dörth. 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 In NRW, hm. der Postleitzahl ja. zufolge. Vielen Dank für die Spende. Und falls ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr Bescheid. medienq.de slash support. Da steht alles. Okay.
1: Sind wir doch recht kompakt durchgekommen durchs Feedback. Ja, sind wir. Wir sind ja fast bei einer Stunde jetzt. Ja. Und, und dann können Sie es ja gleich abzuschalten. <lacht> <lacht> Ach, ich, ich glaube, ich, ich hechte mich hier heute auch relativ schnell durch. Ich sehe auch schon, dass ich zum Beispiel die Kinocharts noch gar nicht offen habe. Ich habe immer noch nicht Stromberg gesehen. Ne? Ich auch nicht. Aber sie kommen bestimmt noch dazu. Ja, zur das Blu-Ray dann, ne? Jo, widmen wir uns zunächst mal ihrer Lieblingsfilmreihe. Ah.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Ich dachte, es geht um die Terminator News der Woche. Es gibt le leider Gottes keine Terminator. Ich will mein Terminator. Ich will mein Terminator. <lacht> Schöner Anfang für ein Terminator Musical. Ich will mein Terminator. Ich will mein Terminator.
0: I'll be big. Come with me Terminates, if you want to
1: leave, <lacht> if you want to leave. But the musical wird klappen, oder? Es gibt ein wunderschönes Conan der Barbar Musikvideo, das ist ganz toll. Das Zusammengeschnitten ganz, oder ganz, nachgedreht? Ähm, das Videomaterial ist vom Originalfilm ja. und dann hat eben jemand in Arnold Schwarzenegger Manier drüber gesungen. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ohne Scheiß. Ich habe schon mal überlegt mir, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise als Song zu besorgen so gut ist. es. Also ja, Aminati, Sie wissen, was als nächstes zu tun ist. Ne? Ja, noch ein bisschen mehr in die Muckibude und dann machen sie das Arnold <lacht> Schwarzenegger Musical Feature. <lacht> Grüße. Aber kommen wir zu dem, wofür wir den Jingle abgespielt ja. haben. Star Wars, der Film, die Filme, die vermutlich ohne Schwarzenegger auskommen müssen. Es gibt nur zwei kleine News. Das eine es ist wohl endgültig bestätigt, dass Carrie Fisher äh, mitspielt in Star Wars 7 und war vermutlich eine größere Rolle hat. Sie wird äh, dort für sechs Monate, wird sie in London sein und ohne eine offizielle Bestätigung von den Studios natürlich zu haben, sagen jetzt alle, okay, es ist in Ordnung, sie ist dabei und die Rolle ist nicht na, in fünf Minuten ist sie weg. Das wäre sehr, sehr seltsam, wenn man sechs Monate in London auf, bei den Dreharbeiten ist dafür. Es sei denn, sie hat da einen neuen Job und macht das Make-up. Ich habe, ne, kann ja sein. Ja, Make-up bei Carrie Fisher. Frittiert irgendwie bei McDonald's. Oder? Ja, macht's Catering. Das, das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Die andere ist, dass John Favreau, der Regisseur, bekannt geworden für viele erst durch Iron Man, der aber viel, viel andere Sachen vorher schon gemacht hat, äh, der im Indie-Bereich auch tätig war. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er damals Diner gedreht hat oder ob er da nur drin war. Ich, aber ich habe seine Filmografie auch nicht so gut im Kopf. Auf jeden Fall äh, promotet der gerade einen neuen Film von sich, ich glaube Chef heißt der und äh, hat dann während der, während der Pressearbeit ist er auf, auf Star Wars angesprochen worden, weil er eben damals auch im Gespräch war als möglicher Regisseur für den Film und er hat gemeint nein, er hat mich nie gefragt aber wenn, hätte ich direkt ja gesagt also die Frage, ob ich das überhaupt machen soll hätte sich mir nicht gestellt, also sobald das Angebot da gewesen wäre, hätte er es gemacht, Er wäre auch nicht schlecht gewesen, finde ich und äh, bin aber mit JJ Abrams immer noch ganz zufrieden, aber in der Hauptsache deswegen, weil es bei Star Trek auch recht gut geklappt hat. Und äh, das war's schon. Sie sind mit, für, mit Star Wars jetzt schon durch. Oh. War doch gar nicht so schlimm diesmal, Herr Körper. Können Sie sich noch einen Lolly nehmen aus der untersten Schublade? Ja, tat gar nicht weh diese Woche. Ja, ne? Ich nee, okay.
0: musste gar nicht bohren. Solange ich nicht mit, mit haarigen Viechern konfrontiert bin, ist das alles gar kein Thema.
1: Ach du Schande. Ähm, die Charts. <lacht> Neueinsteiger auf der 5 Ah, ich steige auf, wir machen es auf der 6 Wir fangen auf der 6 an, weil ich den Film nochmal empfehlen will. Neueinsteiger auch auf der 6 Erste Woche Grand Budapest Hotel Guckt euch den an, der ist bestimmt unfassbar gut, hat auch die meisten Besucher pro Kino in dieser Woche oder an diesem Wochenende gehabt ähm, Hat aber einen relativ lauen Start Nur so um die 100.000 Leute haben den gesehen Ist aber auch eine dünne Woche gewesen für die, äh, fürs Mittelfeld und Neuansteiger auf der 5, Herr neuer Lieblingsfilm, Bibi und Tina, der Film Endlich Läuft da. Ah, immer Gina, Lisa und Böhmermann vor Augen ne, bei dem Titel. Die spielen das doch, oder? <lacht> das ist schön, das würde ich reingehen, vermutlich. Ja. Leider Gottes hängt bei mir immer die Titelmelodie im Kopf, wenn ich ein Bild davon sehe oder den Trailer. Auf Platz 4, zwei Plätze runter von der 2 in der zweiten Woche, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Läuft in den meisten Kinos, wird uns noch länger begleiten, weil kinderkompatibel natürlich. Auf Platz 3 standfest Vaterfreuden, fünfte Woche, mittlerweile über zwei Millionen Besucher für den Tobias Schweiköfer film Festgebissen wie das Frettchen am Sack. Richtig. Auf Platz 2, eins runter hm? in der dritten Woche. Der Papa, oh, der Papa. Der Papa. Ja. Jetzt dürfen Sie raten, wer hat den Papa verdrängt? Was ist denn diese Woche angelaufen? Letzte Woche habe ich Ihnen das alles erzählt. Ja, das so. letzte, letzte Woche. Ja, in der letzten Weiß ich nicht. 300 Rise of an Empire. Aus dem Stand über 350.000 Besucher gerissen. Ähm, ja, ich, ich habe über den Film weder Gutes noch Schlechtes bisher gehört. Ich weiß nur, dass er existiert eigentlich. Kann er so hoffe, schlecht nicht kann. sein. Er existiert. Das spricht schon mal für den Film. Nein, er ist auf Platz 1. Ja, aber das war, glaube ich, der 300-Bonus. Also das Original hat ja damals einen ziemlichen Erfolg gehabt und war, glaube ich, besonders in Deutschland recht erfolgreich. Und das da ist eben, wenn ich es mir so angucke, der einzige bis auf einen, den ich gleich erwähne, der einzige Film, wo man sagt, ah, das ist Blockbuster-Material, das ist für die große Leinwand, das ist Action, da geht's ab. Außerdem eine Fortsetzung, das heißt, viele Leute gehen allein deswegen schon rein. Und der Einzige, der abgesehen von Fortsetzung auch in die Kerbe schlägt, ist Pompeji und der sah im Trailer halt, wie ich schon so oft gesagt habe, scheiße aus und ist dann auch auf Platz 6 eingestiegen und auf, jetzt auf Platz 9 gelandet. Also scheinbar nicht so toll. Ähm, Bewertungen sind da auch eher mau.
0: In dieser Woche, also ich müsste, eigentlich müsste ich wirklich jetzt am Wochenende spätestens mal ins Kino gehen. Äh, zum einen in Stromberg und mhm. zum anderen und in den neuen,
1: was? Bibi und Tina.
0: Ja, auch. Also das will ich an einem Tag alles in einem Abwasch machen. Äh, ich will da keine, keine Karte extra kaufen. Einfach rausgehen, in eine andere Vorstellung schnell rein. Kriegt ja keiner mit. Aber äh, nee, in dieser Woche in den neuen äh, Liam neeson film Okay.
1: Ah, ja, ich sehe es gerade. Dann können Sie mir vielleicht was darüber sagen. Überhaupt nicht. Was aber sind?
0: der Trailer spricht mich an und Liam Neeson bald mal wieder rum und ist irgendwo in einem
1: Flugzeug <lacht> und muss äh, in der Luft irgendwelche Sachen aufklären. Ja. Also sind die Neustarts für diesen Donnerstag, den 13. März, ist nonstop dabei, so heißt der Film, genau. mit Liam Neeson. Äh, was sehe ich da gerade? Auch wieder eine amerikanisch-französische Co-Produktion. Maybe. Maybe, maybe, maybe. Ich sage das nur deswegen, weil 96 Hours, glaube ich, auch eine entsprechende Produktion war. Und ich überprüfe noch gerade, ob das der Regisseur vielleicht der gleiche war. Nein, aber in Unknown Identity hat er schon mal mit äh, Liam Neeson zusammengearbeitet. Den haben wir hier damals besprochen. Mhm. Und auch für gut befunden, wenn ich mich richtig erinnere. Es läuft außerdem noch an Die Bücher Dieben, ein Film, der mich allein wegen des Titels schon interessiert. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass das ein Film ist, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Richtig. Und, äh, ja, die Macht und die Magie der Wörter und ihre Fantasie sind die einzige Möglichkeit für die Hauptfigur, die turbulenten Ereignisse um sie herum, die um sie herum geschehen, zu entfliehen. Ja, das ist der Pressetext, aber genauso sehen auch die Bilder aus. Also, die Macht der Worte eben und äh, das interessiert mich sowieso immer, natürlich ein Drama, weil eben Zweiter Weltkrieg, das kann man nun mal nur als absolute Komödie oder als Drama behandeln, dazwischen gibt es nicht viel, außer das, was Tarantino mal gemacht hat. Äh, dann läuft noch an, neuer Starttermin offenbar, ich weiß nicht, ob vor oder nach hinten verlegt, Veronica Mars, der Film, läuft diese Woche schon an, Crowd, crowdgefundet, unfassbar schnell gedreht, finde ich, mhm. äh, sieht gut aus, sieht so aus wie, wenn sie die Serie mochten, werden sie den Film lieben, erzählt die Geschichte einfach weiter Jahre danach und äh, ich glaube ganz ehrlich, äh, die Serie war absolut super, alle Staffeln bis auf die letzte Folge, die war einfach Rotz in meinen Augen. Man hat ja damals noch versucht, noch eine Staffel zu machen. Äh, offenbar ist der damals geleakte Pilot, der ähm, auch noch an die äh, Öffentlichkeit eben geraten ist, wo äh, erzählt wurde, wie sie nachdem sie als Privatdetektivstochter ja gearbeitet hat und selbst eben Privatdetektiv war, äh, versucht ins FBI zu kommen und das auch schafft und äh, hat sich mit ihrer Grundausbildung da beschäftigt, ein bisschen die Folge. Das ist offensichtlich nicht mehr im Storyverlauf drin. Also man hat das rausgenommen, das ist nie passiert und äh, also vermute ich, es sei denn im Film gibt es darauf irgendeinen Verweis, aber im Trailer wird relativ schnell klar gemacht, dass sie Anwältin werden möchte. Und ähm, das ist ich glaube einfach nicht, dass Veronica Mars als Charakter, wenn sie beim FBI gearbeitet hätte, danach dann gesagt hätte, ah, ich werde dann doch Anwältin. Also da glaube ich nicht so ganz dran. Ähm, ansonsten, es läuft viel an mal wieder. Ich scrolle nur mal schnell drüber. Patterson und Findus läuft eine Verfilmung an. Kleiner Quellgeist, große Freundschaft, also noch ein Kinderfilm. Könnte in die Top Ten rein. Ne? In die Top Ten kommt fast alles <lacht> bei uns rein, muss man ja leider sagen. Äh, Vampire Academy läuft an, der, der sah unfassbar scheiße aus im Trailer. Habe ich aber auch schon gehört, er ist nicht ganz so schlimm. Naja, dran, dran glauben tue ich noch nicht. Aber auch ansonsten viele kleine Sachen, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will, weil sie mir auch fast nichts sagen. Gucken wir uns lieber an, was sich im DVD-Regal bewegt ich hat. Ich hätte gerne von Ihnen noch eine Einschätzung. Ja. Äh, niesen film was schätzen ja. Sie,
0: wie lange braucht es in diesem Film, um den, äh, den Bodycount von Til
1: Schweiger zu toppen? 19 Tote hm. im letzten Tatort. Was glauben 19 Sie? 19 sind schon 19 sind knackig, vor allen Dingen, wenn der Film die ganze Zeit im Flugzeug spielt. Da ist das mit den Knarren ja schon gefährlich. Mhm. Ähm, Aber da sind 19, ja, sind relativ schnell auch auf einmal, ne? weg. Ja, eben, im Flugzeug wird es eben keine Massentoten geben. Also da wird eben jeder, die wird, die wird man wirklich zählen ja. können. Da ja, bin ich mir recht sicher. Wenn er die 19 überhaupt erreicht, wird es vermutlich bis zu 70 Prozent des Films dauern. Okay, ich notiere mir das. Machen Sie das. Gucken Sie dann im Film bitte auf die Uhr. Ja. Stopp stoppe ich mit. DVD Neustarts. Richtig. Zwei Stück haben wir rausgesucht. Zum einen Blue Jasmine. Das ist der Film, mit dem Kate Blanchett gerade eben, gefühlt gestern, einen Oscar gewonnen hat. Allein deswegen, und weil es ein Woody Ellen film ist, wollte ich sie erwähnen, Woody ellen macht keine handwerklich schlechten Filme und damit meine ich das gesamte Handwerk. Erzählstruktur, Kamera, Schnitt, das ist alles immer mindestens gut. Das heißt, man kann eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, die Story gefällt einem nicht, aber wer, wie will man das vorher wissen? Und Oscar-prämierte Oscar -prämierte Leistung von Kate Blatt und Jett. Meine Empfehlung, einfach mal blind ausgesprochen an der Stelle. Dann ein Klassiker, den ich als Kind im Fernsehen mehrfach gesehen habe und der heute natürlich beworben wird mit Nicole Kidman, weil das, glaube ich, ihr erster Film war oder eben ein Film, in dem sie in jungen Jahren mitgespielt hat, nämlich die BMX-Bande. Haben Sie den Nie je gesehen? Gehört. Nie gehört. Ich habe mir heute noch mal ganz kurz den Inhalt durchgelesen, weil ich natürlich so die Details der Handlung nicht mehr im Kopf hatte, aber nachdem ich den Inhalt gelesen habe, wusste ich, Details braucht die Handlung da gar nicht. Ähm, einfach nur, ich glaube, drei Freunde, die gern BMX fahren und das, das war eben damals in den 80ern der Hype. BMX war noch vor Skateboarden, das war einfach cool, weil die Fahrräder viel ausgehalten haben und man da so kleine Stunts mitmachen konnte und die drei Freunde, die eben gerne BMX fahren, die wollen sich, glaube ich, ein neues Fahrrad natürlich kaufen und haben aber kein Geld. Und dann finden sie aber eine Lastwagenladung von Walkie-Talkies. Also um euch das ein bisschen klarzumachen, es ist so, als würde man heute einen Lastwagen voll mit iPhones finden. Ungefähr so. Und äh, das ist natürlich Hehlerware und geklaut, und dann kriegen sie Probleme mit Kriminellen und. und noch bevor die Polizei ihnen irgendwie helfen kann, gibt es dann eine riesige Verfolgungsjagd mit den Fahrrädern durch die Stadt. Und letztlich geht es in dem Film nur darum, dass man Charaktere hat, mit denen man sich als Kind oder Jugendlicher identifizieren kann und man ganz viele BMX-Sachen zeigen kann. Es ist einfach dafür gedreht worden, genauso wie äh, damals verschiedene Filme eben gedreht worden sind, um äh, andere Produkte zu hypen. Es gibt diesen einen Film, wo mir gerade der Titel entfallen ist, wo es nur darum geht, die Marke Mini Cooper äh, zu promoten. Und das passiert eben immer wieder. Manchmal kommen aber auch ganz gute Filme dabei raus. So auch hier. Jetzt ist vielleicht der Nostalgie- Faktor so hoch, dass ich denke, der Film wäre unterhaltsam. Oder ist es gar nicht. Aber wenn ihr die gleichen Erinnerungen habt wie ich, dann lohnt sich es vielleicht, vielleicht nochmal reinzuschauen. Steht auf jeden Fall bald auch auf Blu-ray im äh, Videoregal. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr aber kein Geld ausgeben wollt, habe ich noch geschaut, was so im Fernsehen läuft an diesem Wochenende im Free-TV. Und ich glaube, den Sender habe ich hier noch nie empfohlen. Ja, es ist äh, die absolute Empfehlungspremiere heute bei uns in der Q167 Pro 7 Max. Stimmt. Also ich habe mir das Fernsehprogramm angeguckt fürs Wochenende. Es gab Filme, die man durchaus empfehlen kann, aber die ihr alle schon gesehen habt oder die jeder empfehlen kann und die auch genug beworben werden. Aber auf Pro7 Max laufen direkt hintereinander zwei Filme, die ich glaube ich beide hier schon mal erwähnt habe, nämlich am 16.03. Ich weiß nicht auswendig gar nicht, welcher Wochentag das ist, Sie wissen es bestimmt. Ja. Auf Donnerstag, äh, Donnerstag, Freitag. So. <lacht> es ist ein Sonntag. Ich glaube, es ist der Sonntag. Am ja. um 2015 Pro7 Max in Sachen Henry. Äh, erwähnenswert aus zwei Gründen. Zum einen das Drehbuch ist von J.J. Abrams. Der Film ist schon sehr alt, ich glaub, also sehr alt in Anführungsstrichen. Ich glaube auch 80er, 90er. Äh, war sein erster Erfolg. Ich glaube, er kam gerade von der Filmschule und hat das Drehbuch quasi direkt verkauft. Und auf einmal sitzt er da mit, mit Harrison Ford, der eben äh, die Hauptrolle spielt, in einem Meeting drin und war so ein bisschen überrumpelt davon. Und äh, für Harrison Ford ist es eine Ausnahmerolle, denn er spielt, ich glaube, was den Beruf gar nicht mehr, aber erfolgreich, also Banker oder, oder Anwalt oder so. Und ähm, der verliert nach einem Kopfschuss, wahrscheinlich nur ein Streifschuss, sein Gedächtnis und äh, vergisst dabei auch, dass er eigentlich ein ziemliches Arschloch war früher zu seiner Familie und ändert sich dann Stück für Stück wieder zurück und merkt dann irgendwann, okay, das Arschloch möchte ich aber auch nicht wieder sein. Und er muss auch erst wieder lesen lernen und all sowas. Er ist sehr kindlich. Es ist für ihn, das ist Harrison Ford schauspielerisch eben eine Rolle. Sowas hat er danach nie wieder gemacht und er ist richtig richtig gut da drin. Dann im Anschluss um 22.05 gibt es Chinatown, ein Klassiker von Roman Polanski mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Aber jetzt nichts für ein modernes Publikum heutzutage. Der Film ist sehr langsam, man muss Geduld mitbringen. Das würde man heute einfach nicht mehr so machen. Aber läuft auch auf 7 Max. Ja, okay. direkt danach. Und damit sind wir auch schon raus aus dem F äh, Filmbereich. Ich glaube, heute könnten wir tatsächlich wieder die 90 Minuten schaffen, oder? Ja, und sie den Jingle schneller an. Ja, ja, genau. Oh,
0: in der vergangenen Woche haben wir den Staffelauftakt von Ab ins Beet, die Gartensoap auf Vox getippt. Das Ganze lief am letzten Sonntag um 19 Uhr auf dem Sendeplatz der
1: Küchenchefs. So heißt die Sendung. Ich habe schon kurz gedacht, Skype hat ausgesetzt auf dem Sendeplatz der
0: Küchenchefs. Genau. Ja, wir haben getippt, es waren...
1: 6,5 Prozent. Mhm. Sie haben getippt. Ich sagte 7,8. Ich habe gesagt 11 Prozent Blablabla. Gesamtmarktanteil. Damit haben Sie gewonnen. Waren Sie damit auch im Gesamtvergleich gut? Äh, ja, auf Platz 10. <lacht> haben Sie damit überhaupt noch Punkte bekommen? Äh, ja, äh, nein. Oder? Nee, doch, <lacht> vier, vier Punkte. Ich habe 0, aber gerade so auf Platz 19, wo alle anderen, die, die, die richtig schlecht getippt haben, auch gelandet sind, gab es nur noch 0 Punkte. Aber auf Platz 1 haben wir einen sehr, sehr starken äh, Namen, sehe ich gerade. Äh, Eisenseele. Genau, und auf Platz 2 haben wir 1, 2, 3,
0: 4 Leute. Und zwar zum einen Bob-Bobsen <lacht> mit 6,8%. Kurt C. Hose. Mit 6,9% Premium Nickname an dieser Stelle nochmal hm. gesagt. Wir ja, haben wir mehrfach erwähnt. Individuum Indi
1: 23 mit 6,9% und Quampi oder Quampi mit 6,1%. Glückwunsch, ihr habt nichts gewonnen. <lacht> Aber Ehre und ihr könnt angeben damit. Auf jeden Fall. Haben wir schon mehrere
0: gemacht. Hat super geklappt, kam richtig gut an bei den Mails. Ne? Äh, titelschmutzanzeiger.de ist die Adresse und dort könnt ihr auch diese Woche mittippen, denn äh, wie vorhin schon gesagt, wir tippen die neue Sendung beim RTL am Montag um 14 Uhr auf dem alten äh, Mitten im Leben Sendeplatz. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt zum Schluss lief. Mitten im Leben war ja auch schon abgesetzt. Fünf Zimmer, ein Gewinner. Super Titel. Mhm. Sie fangen an, Sie haben gewonnen. Ja, also noch kurz erklärt, es Geht, ach ja ach komm, wurscht. 9,9 nee, Ich sag 8, aber erklären Sie es mir trotzdem. Ja, es ist äh, dieses eben schon besagte äh, Shopping Queen Konzept. Das heißt, es gibt fünf Teilnehmer. Es ist im Prinzip eine Deko-Soap, also ein Deko-Experte gibt ein Thema vor. Und dementsprechend müssen die Zimmer, muss das Zimmer, muss die Wohnung in diesem Motto eingerichtet werden. Mit einem Budget wahrscheinlich, was man zur Verfügung hat. Das Ganze wird dann in der Greenbox kommentiert von dem Experten. Und äh, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag ein Kandidat. Und am Freitag wird der Gewinner gekürt. So
1: Ja, so weit, so unspannend. Ja, aber immerhin besser als mitten im Leben. Ne? Das kann gut sein. So. Wie, wie gesagt, wenn ihr mittippen wollt, Titel Schmutzanzeiger.de, damit ihr auch ihr auf dem Schulhof sagen könnt: Hey Mädels, beim Quotentipp habe ich vier Punkte geholt und yeah. dann total verwirrte Blicke ernten wollt. Jetzt der Quotenpimp. Super geil, ja, ja. Ist okay. Ach Gott, kennt, kennt den überhaupt noch jemand, den, den Dings, den Mobile Pimp? Den Mobile Pimp? Ich weiß es nicht. soll nur einfach mal YouTube befragen. Das, ja, ich ähm, ja, ich habe so lange nicht mehr an den Mobile Pimp gedacht. Wir haben ihn hier aber schon mal. Das appellent. große
0: Kurakel. Äh, also mhm. YouTube das ist das Kurakel. Mobile Pimp. Bitte jetzt dann yeah. noch so. yeah. Wir sind schon beim Feedback angelangt. Die Medienthemen der vergangenen Woche. Allzu viel Wahnsinn. Ja nicht. Und ich glaube auch, würde ich jetzt mal versuchen, so behaupten, die meisten davon haben wir untergebracht in dieser Sendung. Ähm, bei Facebook und bei Twitter haben wir immer gefragt, was ging so ab, Netzgemeinde, Party yo, yo, yo. Johannes hat den Anfang gemacht auf facebook.com slash mediencoup, Postillon beim NDR hatten wir. Äh, Tobias hat hier den Link gepostet, der arme Markus Lanz fühlt sich wie ausgestellt. <lacht> ja, Gucken wir mal, ob er noch dahin steht. Ich habe den Link immer noch auf, wir haben gar nicht richtig drüber gesprochen. Hat sich ne? kurz bewegt. Na gut, es ne, gibt ja auch im Prinzip nichts, drüber zu reden. Es hat halt ein Interview
1: gegeben. Ich, ja, ich finde am besten aber, dass die zwei Dinge, nämlich dass die Interviewerin Bärbel Schäfer war. War es die Bärbel <lacht> Und, Schäfer? Ja, okay. die frühere TV-Talkerin schreibt hier Media. Und die Frauenzeitschrift heißt Emotion. Das, das ergibt immer sehr, sehr schöne... Schöne Satzkonstruktion, wie Lanz sagte, gegenüber Emotionen. Lanz zeigt Emotionen, sein wahres Gesicht. Ja, das ist einfach schön. Große
0: Emotionen, Lanz im Interview. Ja, er hat im Prinzip nur gesagt, unterm Strich, dass es ihm schon ein bisschen auf den Sack geht. Dieses äh, ja auch Promi-Sein, in Anführungszeichen, dass er überall beobachtet wird und im Handy fotografiert wird. Und er braucht das eigentlich gar nicht. Und da wurde halt so ein bisschen gemutmaßt, dass er sich auf der Showbühne eigentlich nicht so wohl fühlt, im Gegensatz zu seinem Vorgänger bei Wetten, das Thomas Gottschalk, der das natürlich äh, genossen hat, sich so zu so präsentieren. Was ja auch dazugehört zu so einer Sendung. Ja. Dennis hat noch geschrieben, Postillon beim NDR. Check, die zwei mit sehr schwachen Quoten. Ja, lief äh, gestern wieder, die zwei mit äh, Jauch und Gottschalk. Und ganz ehrlich, ehrlich, frag mich, was das soll. Ich dachte eigentlich, das wird nur so ein Einmal-Event nach dem Motto: Ach ja, die beiden hier, Günther ja auch, Thomas Gottschalk, so hat damals alles angefangen. Heute spielen sie nochmal zusammen in der Sendung, so benefitsmäßig. Ne? Und das war's dann. Äh, aber das kommt ja jetzt gefühlt alle drei Wochen. Warum? Nee, es hat, es hat irgendwie überhaupt keinen Kick, genauso schon wie in der ersten Ausgabe. Aber da hätte man noch sagen können: Ja, gut, die zwei vor der Kamera sieht man selten. Aber ich glaube auch nicht, dass es noch lang läuft. Die Quoten sind eingesagt von, ich glaube, anfangs
1: 8 Millionen auf jetzt 4. Also, ich denke, da wird man irgendwann mal einen Vertrag geguckt haben und gesagt haben, Moment, die beiden äh, kriegen Millionen, dann sollen ja was dafür arbeiten. Das kann auch
0: sein, ja. Scripted Reality läuft immer schlechter bei RTL, Lanz fühlt sich wie im Schaufenster und Störer bei Jauch will Freiheit und weniger Verarsche. Äh... Das hat er jetzt sehr grob zusammengefasst, das stimmt, es gab mal wieder einen Störfall im Reaktor 3 in Berlin im Studio von äh, Günther Jauch in seiner Talkshow. Und äh, da ist irgendeiner wieder hinter Edmund Stoiber auf die Bühne gestürmt und hat gesagt, ich warte jetzt seit zehn Minuten. Äh, ich weiß nicht, nicht worum es ging. Ich habe die Sendung nicht gesehen, habe es auch nur bei Twitter wahrgenommen. Aber insofern schon erstaunlich, weil es ja schon in kurzer Zeit der zweite Vorfall bei Jauch war. Denn wir erinnern uns, es muss so ein, zwei Jahre her sein, da ist ja schon mal jemand auf die Bühne gestimmt, wurde dann rausgetragen, äh, irgendein Protestler, wo könnte er ja auch dann auch noch dazwischen gehen. Nee, nicht in meiner Sendung, hier kann jeder sagen, was er
1: will und irgendwie sowas. So. Hm. Naja, bei Twitter haben wir auch noch einiges bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen unübersichtlich, aber sehr oft der Höhnesprozess. Aber den, den werden wir, glaube ich, hier im Moment mal noch nicht behandeln. Es es gibt da irgendwas Metamediales, worüber man reden kann. <lacht> ähm, was haben wir noch? Der mediale Aufwand, schreibt ja auch Chris Jack bei Twitter. Ist ja wirklich so groß? Sie gucken mehr Fern als ich. Was? Der mediale Aufwand. Also wird wirklich so viel berichtet über den Höhnesprozess. Ich habe keine Ahnung doch tagsüber kein Fernsehen, keine News-Sendung. Tja, Ist ja nicht so, als würden sie in der Nachrichtenredaktion arbeiten. Nee. Hm.
0: Jonas, so sch aus. Jonas schreibt hier noch, Till Schweiger, der selbstgerechte
1: Selbstjustizroboter. Hm. Ja. Meint er jetzt die Figur in dem, im Tatort? Ich glaube oder ja. Den oder der der Schiller. Schiller? Okay. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass es sehr actionlastig gewesen sein muss. Ähm, und, äh. Ja,
0: und ich glaube, Til Schweiger hat sich dreimal nackt präsentiert und allein in den ersten fünf Minuten, die ich so nebenbei mitbekam, bevor ich umgeschaltet habe, ähm, ja, wurde überverhältnismäßig ähm, das Wort mit F in den Mund genommen. Figaro, Figaro, Figaro. <lacht> Genau. Das ist nur mal der Text des Liedes. Stimmt, aber das, der Gesang hat mir einfach nicht so gefallen. Nee, es war so in einer Tour so reingezwungen. Hast du mit dem vögel weißt du, Ficken? Nee, ich fick dich nur. Fick dich doch. Ich weiß nicht. Und dann Bäm. Genau, und dann so äh, Feldzug gegen irgendwelche, ir 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 gegen irgendeinen Clan, glaube ich. Wo er, also nicht jetzt wlan äh, Clan, ja, das
1: ist, was ich sagen will. <lacht> Netzwerk-Clan oh, die Armen. Der hat ja eine echte Knarre.
0: Ah. Ach, ist egal. Ich habe es nicht gesehen, aber warum
1: auch? ja Gott. Eben. Tatort und Hildschweiger. Ja, und es klingt le äh, leider, sage ich jetzt mal für die Leute, die Tatort gucken, nicht wie ein Tatort. Ne? Vielleicht da ist das noch das Beste dran, ja.
0: Joshua <lacht> hat geschrieben, letzte Harald Schmidt-Ausgabe bei YouTube, Quizduel mit Pilava Lava.
1: <lacht> Das ist, das ist auch ein schöner Nick, ne, Spitzname für einen. Äh, wie haben Sie ihn heute genannt? Pilates. Entweder Jörg Pilates oder äh, Jörg Pilava Lava. Hm. Könnt ihr euch aussuchen. Waldemar S. hat noch geschrieben: äh, Nein, er schrieb Switch reloaded bei Sat 1. Ja, Wiederholungen. Ah, okay. Böhmermann Live-Programm: Naja, geht so. Hab ich jetzt nicht gesehen. Das heißt so. Ah, heißt es wirklich so? <lacht> <lacht> das, 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 <lacht> hätten wir ihm zuzutrauen, oder? Schlimmer Und wie als ist sein Programm. Heißt das, ich. Wie heißt dein Programm? Naja, geht's. <lacht> Wäre doch schön. Äh, Rike schreibt noch, Böhmermann-Inversion bei Halligalli. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ne? Ich fand's öde. Ja, nein, ich weiß nicht, also, sagen wir mal so, ich, ich aus Kreisen, ja. Ist mir so durchgetropft worden, dass das jetzt nicht so ganz komplett inszeniert ist. Im Sinne von, da ist schon so ein bisschen Beef oder Pseudo-Beef vorhanden. Mhm. Ähm, aber dann ist es ja noch so ein bisschen Larifari, was wir bisher gesehen das haben. Das hat ihn doch der Teufel erzählt, nicht ganz. William Cone. <lacht> <lacht> ja, jetzt spricht aus dem Jenseits zu mir. Stimmt. Ähm, aber der Arme. ich meine klar, hat, hat natürlich angefangen damit, dass Ali Gali Neo, äh, dem Neo-Magazin die Gute des Jahres weggeschnappt hat, womit auch sonst. Aber ähm, wie ernst es ist, weiß ich nicht. Wie? ob die das noch härter durchziehen, aber grundsätzlich bin ich ja so ein Harmoniesüchtiger und ich biete jetzt einfach mal die Kuh als Schweiz an, hier kann man sich gern austauschen, wir sind gerne Mediatoren dafür, weil wir auch wollen, dass das, wenn es ein Krieg wird, ja, dann soll das ein, noch ein Ticken unterhaltsamer sein, als das, was wir bisher sehen. Also ich fand
0: den Einspieler bei im, im Neo Magazin durchaus unterhaltsam, äh, mhm. fand die Antwort in der, in, in der letzten Sendung <kühng> Halligalli eher so, naja, Antwort, ne. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, was ich bei Twitter mitbekommen habe, dass viele überhaupt gar nicht wissen, was da abgeht, weil viele da, da natürlich direkt geschrieben haben: wo ist ein Violetta? Was machen die alte dicke Opa da? Und die wissen natürlich überhaupt nicht, was ist, haben wir ja letzte Woche schon festgestellt. Mhm. Und zum anderen, dass viele sogar, äh, und da zeigt sich, wie gering dann doch die Schnittmenge ist, äh, Jan Böhmermann kennen.
1: Ja, wir haben das hier schon mal besprochen. Wer pro Sieben guckt, der weiß vielleicht gar nicht, dass es ZDF Neo gibt. Genau. Ja. das ist einfach die Masse von Leuten, die Jucke und Klaas kennt, ist überwältigend groß. Die Masse der Leute, die jemals in ihrem Leben bewusst eine Minute ZDF Neo geguckt haben, ist verschwindend gering im Vergleich. Ja, und deshalb finde ich, ist es eben
0: kein Krieg in Anführungszeichen auf Augenhöhe. Gut, ist es selten, aber in dem Fall ähm, fand, fand ich es zum Beispiel einfach schöner, wenn man es wenn vergleichen kann. Damals äh, RTL Nachtjournal, Heiner Bremer und Stefan Raab. Weil das waren ja. irgendwie zwei auf Augenhöhe und man hat beide gekannt. Man konnte auch äh, zu ja, RTL ja. am Abend drüber seppen, hat das gesehen, ne, wie damit darauf reagiert wurde, etc. etc. Und viele kennen einfach nur dann die eine Seite. Die sehen dann diese zirkus -Galli sendung von gestern und in die habe ich mich versucht reinzuversetzen und denken sich dann nur, what the fuck, was ist das für ein Spinner? Hat der das auf YouTube hochgeladen und wie eins plus? Und man hat diesen
1: Zusammenhang einfach nicht. Also Ja, da, da, ich glaube, das Problem liegt in dem Fall daran, TV Total ist ganz geradliedig, immer schon gewesen, und hat gesagt, falls sie es nicht kennen, bei RTL gibt es die Sendung, ja, so und so. Und hat dann erklärt, was da gemacht wird und hat ein paar Sachen gezeigt und dann kam die Aktion irgendwann. Ja. Und ähnlich verlief es auch. Es gab ja auch mal diese ähm, andere Geschichte im ZDF Frühstücksfernsehen oder irgend, nicht das Frühstücksfernsehen, aber irgendeine so Sendung, die wirklich niemand guckt. Jedenfalls nicht. Kein TV-Total-Zuschauer. Äh, wo er gesagt hat, baut bitte folgenden Satz in eure Sendung ein, dann seid ihr cool. Und das wurde dann auch gemacht von der anderen Seite und Raab hat es eben immer erklärt und was die Sendung mhm. ist und was er daran gut findet und hat es dann vorgestellt. Halligalli ist hingegangen und hat es komplett ironisiert und den falschen Namen benutzt, eigentlich als Gag für alle, wo man die wissen, wer übermann ist, nach dem Motto, ihr wisst schon, ne, den kennt hier keiner, können ruhig den falschen Namen benutzen, wir können auch oben hinschreiben, dass es das 1 plus ist, der Unterschied ist für unser Publikum nicht da, das war eigentlich ein Gag für Leute, die es verstehen. <lacht> Das ist ja das Gemeine, das sind dann noch weniger. Ja, also es wird schon sehr eingegrenzt und dementsprechend ist
0: auch dieser Handlungsspielraum auf, auf Seiten von Halligalli sehr, sehr eng. Äh, währendhin beim Neo Magazin man natürlich voll auf die Kacke hauen kann, weil jeder kennt Joko und Klaas
1: und mhm. äh, es schauen auch weniger Zuschauer zu. Das, das, das ist das, was Böbermann ja selber gesagt hat und das ist ganz ganz für bare Münze zu nehmen. Wir scheißen auf die Zielgruppe, wir scheißen auf die Quote, wir haben halt nur 1, sowieso Prozent, wenn wir mal Glück haben. Genau. Und dann geht das eben. Ähm,
0: Leo hat noch geschrieben bei Facebook, Cindy aus Zahn tritt im Sommer in New York auf.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir, glaube ich, vor einem halben oder einem ganzen Jahr schon mal hier berichtet. Aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, weil ich jetzt die Karriere von ihr nicht so verfolge. Na, sie war mal äh, in einem Artikel drin in der New York Times, aber ja, aber es waren auch Gigs geplant, ah, okay. das stimmt. Also ich müsste es jetzt nochmal nachrecherchieren, ich glaube eben das aber tatsächlich ungesehen, weil New York ist nun mal sehr groß. Dann haben wir noch Jauch und Gottschalk mit immer schlechteren
0: Quoten. Leider nur durchwachsene Quote für die wok wm auf 7 Ja, was war da denn los? Haben Sie das gesehen? Äh, Nein, natürlich nicht. Nee, also davon abgesehen, dass die wok wm seit 2004 schon nicht mehr relevant ist, ist es, auch das Pro oder ist es auch das Problem, dass irgendwie die Besetzung inzwischen so mau ist. Da steht Matze Knob und irgendwie die, die eine Olle von Topmodel und Tuff und dann noch Steven Gätchen dennoch das, das, das stärkste Rad im, im, im Großen und Ganzen ist der WOC-WM. Aber äh, man hat in diesem Jahr, glaube ich, auch versucht, ich habe mir das mal wieder so eine halbe Stunde angeguckt, aber es geht einfach nicht. Es ist nicht meine Veranstaltung wie alle anderen RAP-Events. Ähm, ich hatte das Gefühl, man hat versucht, diese Einspiele, also jeder Teilnehmer der WOC-WM wurde vorgestellt in einem Einspielfilm und mir kam es rüber, als ob man versucht hat, diese Einspielfilme jetzt mal auf ein anderes Niveau zu hieven. Da saß immer Stefan Raab in einem extra ausgeleuchteten, dunklen, äh, in, einer, in einer dunklen Ecke des Studios, hinten der VOG, golden beleuchtet, mit einer schönen, mit einem schönen äh, ähm, Glide-Track, äh, dass die Kamera quasi einmal so an ihm vorbeigefahren ist, ganz sanft und alles in einem hochwertigeren Look präsentiert. Äh, also, es sah so aus, als ob man sich bei Florida TV so ein paar Nachhilfestunden hat geben lassen. Äh, statt äh, auch den, den äh, klassischen TV-Totalsprecher hat man diesmal in, in Anführungszeichen richtigen Offsprecher benutzt, was ja sehr, äh, sehr selten ist für RAP-Events. Also, vielleicht hat man da versucht, das einfach ein bisschen moderner und schneller zu machen, aber ich glaube, es bringt nichts mehr. Hm. Gut, bleibt halt langweilig.
1: Ne? Fahren immer noch Leute im Wok runter, genau wie vor, vor elf Jahren. Uh, Individuum23 hat noch geschrieben, BBC3 wird Internetangebot, kein gutes Omen für öffentlich-rechtlichen Jugendkanal. Inwiefern jetzt man das übertragen kann auf den deutschen Markt, ist erstmal fragwürdig. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass BBC aus Einsparungsgründen das komplette Angebot von BBC3 erstmal nur noch online verfügbar macht. Da Dazu sagen aber auch schon viele, ja, so viel Geld spart das aber eigentlich nicht. Da müssen sie schon Inhalte einstellen wenn sie wirklich Geld sparen wollen und da befürchtet man jetzt eben, dass das auch bald passieren wird, ist in dem Fall auch definitiv ein Jugendsender und äh, ich glaube einfach nicht, dass das jetzt bei uns irgendwie große Auswüchse haben wird. Es, bei uns ist der ja noch geplant, der zusätzliche Sender zu den 4000, die wir den gibt, haben. Den gibt es also, ja doch lange nicht. Ja, also wir glauben, also was ist, wir glauben, wir haben ja irgendwann mal gesagt, Rentenalter, äh, man, Nehm, legt einfach drei von den Kanälen zusammen und dann habt ihr euren Jugendkanal, dann ist gut. Ja.
0: Ähm, Daron hat hier noch geschrieben. Ich habe mir diese Woche extra, habe diese Woche extra mal mitgeschrieben. Sehr gut, hm. das ist Mitarbeit. Ja. Mhm. Seine Medien mhm. Fleißsternchen. Lothar Matthäus bei Alarm für Cobra 11 mit Sprechrolle inklusive Flachwitz. Äh, stimmt, das hat man nämlich damals die Dreharbeiten innerhalb von seiner, seiner äh, Doku-Soap auf Vox gesehen. Das ist auch schon wieder ein mhm. Jahr her, ne? Länger. Und jetzt wird's ausgestrahlt. Dann Neo Magazin Investigativ. In Klammern William Cohn macht den Wallraff. Dazu hätte ich gern eure persönliche Einschätzung. Die haben wir, glaube ich, schon zur Genüge gegeben zu dem Thema. Postillon Duell, wissen ja schon alle. <lacht> äh, dann haben wir noch Violettas Rückkehr. Cohn stirbt den TV-Tod. 1 plus ZDF, ZDF Neo Pro 7, Twitter, Clash
1: amüsiert mich gestern sehr. Das war's. Ja, jetzt, jetzt muss ich gerade, habe ich gerade die Szene vor Augen gehabt, wie Herr Kohn auf dem Boden entlang geschleift wird und ich mir nur gedacht habe, ach, der Typ, der die beiden kunstblutgetränkten Schwämme an seinem Rücken angebracht hat. Wenn man einfach, Es war so, so eine schöne gerade Linie aus Blut, die dahinter ihm hergezogen
0: wurde. Ja, schön gemacht. Kev Schö hat noch geschrieben, seine Medienthemen der Woche, die haben wir größtenteils ja. alle. Außer dass hier, deutsches Anlegerfernsehen stampft Wall Street Berichterstattung ein und zeigt... Kein Witz, mehr Sport und Tierfilme.
1: Ja, weil Börse nun mal niemand interessiert. Bulle und Bär. So. Ne? Ja, für den Arsch. Also Tierfilme, wenn nur Filme über ja. Bulle und Bär gezeigt
0: und Sport äh, weil nicht, Stabhochsprung, um über die, über die Aktienkurse springen zu können. Keine Ahnung. N24 sucht ja. händeringend nach Alternativen, da man das Anlegerfernsehen äh, für die Börsenreports eben verwendete. Also es wird zuproduziert.
1: Ich meine, da liegt natürlich so eine Kerngruppe an Zuschauern für den Sender. Oder sollen sie sie wieder aufheben und abwischen? Mein Gott. Ja, oder sie sollen einfach irgendjemanden, der Deutsch kann, in New York dafür bezahlen, dass er sich vor eine Kamera stellt und sagt, ja, hier ist die Stimmung gut. Zack, sind die Osmozahn. Es ist einfach so, dass bei den Börsenkursen man sowieso äh, sehr wenig faktisch an Aussagen treffen kann, außer der Börsenkurs steht jetzt hier und man sagt das und das. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Mir ja, steht es jetzt hier. <lacht> ja. Haben Sie noch was? Nee, ich glaube wir sind cool.
0: durch. Vier Minuten Überlänge.
1: Naja, das schneiden wir eh noch raus. Da alles ne? weg. Wichtigste schneiden hm. wir
0: raus, kennt er ja schon. Wir
1: schneiden einfach die neue Rubrik raus, die gibt es erst äh, gegen Geld dann. Das ist eine gute Idee. Jo. Die ja. will ich auch noch nicht so verpulvern, weil das wäre ärgerlich. Da man so nee, das, ja, das, das haben wir so viel Mühe mitgemacht.
0: Ja, da haben wir auch die guten Gäste, ne? Ja, aber dann lasse ich den Tweet einfach. Ich hatte mir schon vorgeschrieben.
1: Ja, aber wir müssen ja nicht immer hier am, am, am Menschen rumhuren sein mit, mit den Leuten, die äh, irgendwie drei Millionen Follower haben. Das ist richtig. Ich meine, ich mach wir machen das hier für uns. Und ich finde die Rubrik geil, aber ich glaube, die anderen haben eh nichts dran. Leider geil. <lacht> ähm, ansonsten ist das eh alles, finde ich, profilloses Geschwafel
0: äh, von zwei ja. massenkompatibel gemäßigten ja. Brainwash-Typen.
1: <lacht> Fern-, Fernsehen ist alles gut. Wachkoma-Medienkarussell war meine äh. Lieblingsvokabel in dieser Woche.
0: <lacht> aber gut. Ja, Grüße in der Stelle. Ja, muss auch mal sein. Wenn ihr uns bewerten wollt auf iTunes, gerne. Äh, einfach mal eine Rezension abgeben. Ich seid ganz ehrlich, haut alles raus und gibt uns äh, aber am Ende dann doch fünf Sterne. Das wäre uns wichtig, danke. Das war die Q167. Äh, danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und ansonsten hören wir uns dann wieder spätestens zur Folge 168.
1: Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: 1 läuft, 2 läuft, 3 läuft, häufig umläuft.